0: Es lo que hay con maracolas
1: una vez más, una noche más en la sintonía de radio a partir de las 12, a partir de ahora durante los próximos 120 minutos juntos en la compañía de la buena música y de un montón de invitados esta noche concretamente no te pierdas la entrevista que esperamos tener dentro de un ratito con nuestro admirado Javier Gómez de Liaño y un artista de éxito 10 años ya en el mundo de la música Manu Tenorio estará un poquito más tarde con nosotros ahora desde el control por primera vez una chica, yo por lo menos no he estado nunca con Marta, Marta aparece en el control técnico y una servidora de la el micrófono entre nosotras nos lo guisamos y nos lo comemos, así que no te marches de nuestra sintonía. Poco a poco se va convirtiendo en un clásico comenzar esta noche del sábado con una leyenda, una antigua leyenda recogida por los más viejos del lugar, siempre, si es posible, de origen español. Y nos vamos a remontar a la guerra de los 80 años, conocida como la Guerra de Flandes, que fue una guerra que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos, contra su soberano, el entonces rey de España. La rebelión contra el monarca hispánico comenzó en 1568 y terminó con la rendición de Breda el día 5 de junio de 1625, dándoles a continuación la corona española en el año 1648 la independencia a las siete provincias unidas que hoy conocemos como los Países Bajos. Eh, perdimos... Perdimos los españoles como siempre, pero la leyenda de hoy tiene que ver con un toledano que luchó precisamente en los tercios de Flandes. Y nos remontamos hasta Toledo. Allí había una pareja llamada Diego Martínez e Inés de Vargas que llevaban una vida muy bonita y tranquila. Se amaban locamente. Pero un día llegó la noticia de que Diego tenía que partir hacia Flandes. Y esto sembró el miedo y el terror en ambos, ya que este viaje les separaría y solo Dios sabía por cuánto tiempo. Llegó la hora de la despedida y esta se produjo en la capilla del Cristo de la Vega en Toledo, claro, en la cual los dos se juraban amor eterno y Diego tocando los pies del Cristo prometía desposarla en cuanto regresase. Mientras Inés se marchitaba de tanto llorar, ahogándose en su desesperanza y desconsuelo, aguardando siempre en vano la vuelta del galán, todos los días le rezaba al Cristo, testigo de su juramento, pidiendo la vuelta de Diego, pues en nadie más encontraba ni apoyo ni consuelo. Dos años pasaban y las guerras de Flandes acabaron, pero Diego no regresaba. ...Inés nunca desesperó... ...y todos los días acudía al miradero... ...en espera a lo alto de la torre... ...del muro de Toledo... ...a ver si aparecía por fin su amado... ...un día... vio aparecer un tropel de hombres a lo lejos... ...que se acercaban a la muralla de Toledo... ...y se encaminaban a la plaza del Cambrón... ...esta fue corriendo hacia allí... ...a ver quiénes eran... ...como había hecho muchísimas veces antes... ...su corazón explotaba viendo al frente del pelotón... ...que el hombre que lo encabezaba... ...era su Diego... ...el amor de su vida... ...por fin... Tanto tiempo esperando dio fruto, Inés dando gritos de alegría agradecía al cielo el haberle traído sano y salvo. Pero Diego hizo como si no la conociera y dando espuelas a su caballo se adentró en las callejuelas de Toledo sin mirarla siquiera. ¿Qué había hecho cambiar tanto a Diego Martínez? Posiblemente fueron un en encubrimiento del engolado, pues de simple soldado este hombre fue ascendido a capitán y a su vuelta el rey le nombró caballero y le tomó a su servicio personal. El orgullo le había transformado y le había hecho olvidar su juramento de amor, negando en todos los sitios, en todas partes, que él prometiera casamiento a esa mujer. Inés no cesaba de acudir ante Diego, unas veces con ruegos, otras con amenazas y muchas veces con llanto, pero el corazón del hoy joven capitán de Lanceros era una dura piedra y continuamente la rechazaba. En su desesperación... Solo vio un camino para salir de la duda y de esa situación en la que se encontraba... ...ya que en todas partes de la ciudad murmuraban y mucho sobre el caso de Diego Inés... ...y fue acudir al gobernador de Toledo, que en este caso en aquel entonces... ...era don Pedro Ruiz de Alarcón al que pidió justicia. Don Pedro Ruiz de Alarcón hizo acudir ante él en un tribunal a don Diego Martínez y a Inés... ...y primero escuchó al uno contar lo acontecido para más tarde escuchar a Diego... ...negar haber jurado ningún casamiento a esta mujer... Ella porfiaba que sí por la espera y él la negaba. No había testigos y nada podía hacer el gobernador. Era la palabra de uno contra la palabra de otro. En el momento en que Diego iba a marcharse con gesto altanero, después de que don Pedro le diera permiso para ello, Inés pidió que le detuvieran, pues recordaba tener un testigo de aquel juramento. ...cuando la joven dijo quién era ese testigo... ...todos se quedaron paralizados y boquiabiertos por el asombro... ...tras un silencio aterrador y una breve consulta de don Pedro... ...con los jueces que le acompañaban... ...decidieron todos ir al Cristo de la Vega... ...a tomarle declaración a la iglesia... ...todos se acercaron a esta ermita... ...un tropel de gente les acompañaba el cortejo... ...pues esa noticia del suceso se había extendido como la pólvora... ...por todo Toledo... ...y todo Toledo quería saber qué iba a ocurrir dentro de la iglesia... ...entraron todos en el claustro... Encendieron ante el Cristo cuatro cirios y se postraron de hinojos a rezar en voz baja. A continuación, un notario se adelantó hacia la imagen y teniendo a los jóvenes uno a cada lado y después de leer la acusación en voz alta, demandó a Jesucristo como testigo, diciendo, ¿Juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? Tras unos momentos de expectación y tensión, el Cristo bajó su mano derecha, desclavándola del madero y poniéndola sobre los autos, abrió los labios y exclamó, sí, juro. Ante este hecho, los jóvenes renunciaron a las vanidades de este mundo, olvidaron casamientos terrenales y ambos, Inés y Diego de Toledo, entraron en sendos conventos. Como veis, muy bonita la leyenda de este amor que a la su palabra faltó. Nos llega eh, de los hombres de los tiempos remotos de la ciudad de Toledo. Y ahora comenzamos con nuestra primera canción musical, la selección musical hecha esta semana de Carlos Finali, dedicada única y exclusivamente al astro de la temporada, al sol. Elegido una canción muy potente para comenzar. Ellos son Smash Moods y el tema Walking on the Sun, caminando por el sol. You got the hotel coming by and just to stay in the click. So don't delay, act now, surprise me. back i count surprise Es preciosa esta canción, en el recuerdo que nos ha traído a la memoria de Carlos Finali con el que hablaremos un poquito más tarde. Vamos a hablar de algo que ha ocurrido esta semana, aunque no son horas para hablar ni de política ni de decisiones políticas. Pero esta sí que nos toca a todo el mundo que conducimos vehículos. Y es que tras anunciar el gobierno que va a reducir de 100 a 90 kilómetros por hora el límite máximo en carreteras secundarias... El mismo ministro del Interior aseguró, como no, que se prevé instalar paneles de velocidad variable en todas las autopistas y autovías españolas que, fijen, que nos fijen el límite de velocidad máxima en función de la meteorología o sus estados anímicos, los de los políticos y otras condiciones de la vía. Pero es que ha indicado que esa medida también podría usarse en vías secundarias. Debe ser que quieren volvernos locos a todos los conductores. En una entrevista, el ministro ha dicho que quieren aprobar el nuevo reglamento de circulación de vehículos a motor en el segundo semestre de este mismo año, que contemplará justo eso, que las carreteras secundarias tengan un límite máximo de los 90 km por hora en lugar de 100, como ocurre en la actualidad. Jorge Fernández ha recordado que en estas vías se produce el 80% de la siniestralidad que quieren armonizar las velocidades con Europa, pero no han concretado si pondrán como límite máximo en las autopistas, eso sí, las autovías, la velocidad de 100 kilómetros por hora, una medida que están estudiando. Y yo me planteo, leches, otras medidas no las estudian tanto, directamente no las aplican, pues lo de aumentar la velocidad en autopistas y autovías se lo están pensando. Yo creo hoy por hoy que el pueblo español es muy majo y permisivo, pero que se están pasando. Pienso que no deberían dejar eh, en paz un ratito, un poquito en paz, que tanta presión a los conductores en estos momentos en los que vivimos, donde precisamente la felicidad no brilla, pues no es muy buena, que digamos. Así que, señor ministro, piénsese lo de subir la velocidad y déjenos durante un ratito en paz a los conductores. Y hablando de la guardia civil Nos vamos con la guardia musical Cuando brille el sol Un tema que me encanta Que cualquier versión Ha sido siempre peor Que la primera La original
2: Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar Mis huellas, el viento, las sería relación no quiero robarte el corazón yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti y ahora préstame Y eso, olvídate.
0: que hay con Mara Colás.
1: Que los centros OpenCore todavía están abiertos yo me voy a marchar al Corte Inglés ¿por qué? porque te recordamos que en el supermercado del Corte Inglés, HiperCore y SuperCore han bajado los precios ¿dónde? en alimentación, en droguería en perfumería y además de manera permanente recuerda, en el Corte Inglés, en todos los departamentos y por supuesto, con la calidad y la garantía de siempre acércate y compruébalo por ti mismo poquito a poquito se fue acabando el coli y por fin llega el momento de disfrutar plenamente de unas merecidas vacaciones y en el Corte Inglés lo que quieren es que te vayas muy tranquilo de vacaciones y para eso hasta el día 31 de julio tienes un servicio que tienes que aprovechar, el servicio de reserva de libros de texto para tus hijos, solo tienes que ir a cualquier centro del Corte Inglés y entregar la lista de libros del Colegio de los Niños ya está, así de fácil cuando ellos los reagrupen y los tengan te mandan un SMS para que pases a recogerlos además al recoger esta reserva nos dan a todos los padres un 5% de bonificación para material escolar y un seguro de regalo. Y otra cosa muy importante facilidades de pago. Porque puedes pagar en el Corte Inglés el 30 de noviembre, tanto los libros de texto como todo el material escolar. Así que no dejes ninguna para septiembre y acércate y resérvate los libros de texto del Corte Inglés hasta el próximo día 31 de julio. Trae cuenta. Y lo más importante, si quieres más información, síguelos al Corte Inglés en Facebook. Por cierto, estamos viviendo la madrugada de mañana, día 24 de junio, donde todos los Juanes celebran su onomástica. Así que desde el Corte Inglés les enviamos nuestra más cordial felicitación. Y recordarles que tenemos las mejores ideas para hacerles a tu Juan el regalo perfecto en el Día de su Santo. Seguro que en su familia o entre sus amistades siempre hay más de uno. Así que felicíteles a todos. En nombre del Corte Inglés, felicidades, porque mañana, Juanes, es vuestro día. Ya que hablamos de mañana domingo, disfruta de tus compras porque el domingo el Corte Inglés de Preciados y Callao abre también los centros comerciales de Madrid y Campo de las Naciones Serrano, Avenida de Francia en Valencia y también abre el centro Jaime III en Palma de Mallorca Todos ellos abren mañana para ti junto con todas las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el centro comercial Espacio Torre Londones. Y recuerda lo que decíamos al principio, OpenCore sí que está abierto porque abre todos los días, 365 días exactamente cada año desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Es el sitio de los olvidos, el sitio de las urgencias. Y no olvides que también está El Corte Inglés abierto 24 horas todos los días del año en su página web www.elcorteinglés.es Vamos a contaros una noticia que tiene que ver con el Ministerio de Sanidad que advierte del peligro que entraña el uso excesivo. Esta noticia va más para mujeres que para hombres. Y es que hay una crema, una famosa crema anestésica muy conocida que se llama EMLA. ¿Por qué es peligrosa? Porque aplicada en exceso puede provocar un gravísimo trastorno para la salud llamado, esto es más complicado de leer, metahemoglobinemia. Este término imposible viene a decir que los glóbulos rojos dejan de transportar correctamente todo el oxígeno que tenemos a los tejidos del cuerpo mediante la sangre. Y la pregunta sería, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues a menudo la crema anestésica se aplica en una capa muy gruesa demasiado que a continuación se tapa con un apósito, con una gasa. De esta manera, el producto que echamos se absorbe mejor, pero casi siempre se utiliza para fotodepilación. Entonces, nos ponemos en una gran extensión de la zona de la piel que queremos dormir, que excede mucho la recomendada que nunca jamás debería pasar del tamaño de un folio. Según la página web de la OCU, la persona que se pasa y lo sufre puede padecer ansiedad, irritabilidad, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, confusión y, sobre todo, lo más grave, crisis convulsivas. Y a partir de ahí se puede eh, producir la famosa enfermedad que hace que se, eh, los tejidos se queden sin oxígeno mediante la circulación de la sangre. Eh, parece una tontería, pero no lo es. Eh, si has utilizado la crema Emla, la recomendación es poco espacio y no demasiado tiempo eh, aplicada sobre la piel. En España ya se han notificado hasta 11 casos de este grave trastorno en pacientes que usaron EMLA en zonas extensas de su piel y 9 de ellos, de estos 11 casos, lo hicieron justo antes de someterse a una sesión de fotodepilación. Como hablamos de la depilación, vamos a contar que según un estudio que acaba de realizar una de las firmas de cremas depilatorias, Bed hace nada, hecho a mujeres de entre 18 y 50 años, nos, da el dato, nos arroja el dato de que nada menos que el 73% de todas las mujeres hoy y en España preferimos depilarnos en casa por las crisis, por tiempo de crisis, frente a un 27% de mujeres españolas que manifestamos que la situación económica actual no ha alterado en nada este tipo de hábitos, que es no depilarte en casa, sino en un sitio profesional. De este estudio se desprende que madrileñas y catalanas son las mujeres que más a menudo se depilan, así como que una mayoría, el 75% de todas las españolas, consideramos que... Que el bello es un obstáculo en sus relaciones de pareja y es que somos muy asiaditas las españolas, ya lo dijo Albert Einstein, dijo la belleza no mira, solo es mirada y nosotras las españolas madrileñas y catalanas sobre todo lo llevamos a gala y a gala nos vamos para ponernos con la canción que viene a continuación no me digan que esto no es lujo, lujazo no canta Bill Waders, ya saben el tema clásico Ain't no sunshine
3: Ain't no sunshine when she's gone and she's always gone too long anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, I know, I know, I know sunshine when she's gone, only darkness every day, ain't no sunshine when she's gone, it's this house, just ain't no home, anytime she goes away, anytime she goes
4: como ya dice lo
1: mismo hasta el final, pues le pedimos le decimos que se marche, que tenemos que dar muchos datos, porque a mí me encantan los estudios y las estadísticas, y es que la crisis está cambiando, y mucho las costumbres de los españoles, que hemos modificado, pues, mucho a la hora de divertirnos y el 60% de los entrevistados aseguramos, o aseguran que han recortado el gasto en ocio nocturno según un estudio que acaba de realizar y presentar, eh, toda Europa, la consultora Richard Ranner, y lo ha pagado Ariel La crisis económica ha hecho que el 81% de todos los europeos se vaya visto en la obligación de modificar sus hábitos de consumo, que es un porcentaje que supera la media europea, según datos presentados por Nielsen. Por ejemplo, la comida y el ocio han sido las principales víctimas de todos los ajustes de los españoles. Nada menos que el 60% reconocemos que sale menos eh, que antes debido a la crisis y el casi el 50%, el 48%, compramos alimentos más baratos. Como no nos resistimos a la penuria, el 80% de los participantes de nuestro país en esa encuesta aseguraron que volverán a sus costumbres anteriores una vez superemos esta enorme y terrible coyuntura económica. Y casi lo mismo, el 79% afirma que dejará de comprar marcas baratas en cuanto su situación se lo permita. Normal. A pesar de estos datos, la excepción es que se ha dado un crecimiento al que había hace un tiempo en el consumo de propuestas basadas siempre en la salud y en el cuidado personal y también ha habido un aumento en el consumo de productos gourmet. Parece que se contradice, pero antes se consumían menos productos gourmet y más alta gama y ahora hay muy baja gama y sin embargo los productos gourmet sí que se usan un poquito más. En contraposición al resto de los países del resto de Europa, el 60% de los españoles han recortado las salidas nocturnas, el 77% de los portugueses han renunciado a comer fuera de casa a diario, el 51% de los griegos a sus vacaciones, el 48% de los finlandeses a comprarse ropita, zapatos y accesorios y el 40% de los daneses a adquirir aparatos de electrónica. ¿Y lo que consideramos intocable todos los europeos? Pues, por ejemplo, para los españoles, ahora que estamos con la Eurocopa, la televisión, ya que el 29% de los españoles y el 30% de los portugueses no están dispuestos a hacer recortes en su inversión en teles. Por otro lado, el 38% de los griegos no van a dejar de gastar lo que sea necesario en el cuidado de sus hijos. El 30% de los finlandeses no quieren prescindir de sus pasatiempos. El 22% de los daneses pues dicen que es intocable el dinero que destinan a sus vacaciones anuales. Y como dato importante, el 90% de todos los hogares españoles se han puesto como objetivo reducir el malgasto en sus casas, en sus hogares. ¿Por qué? Pues que nos molesta pagar a los españoles. Lo que más nos molesta pagar es el recibo de la luz, porque es el que consideramos que se podría reducir, nada menos que en el 74% de los hogares de nuestro país. Le sigue con un 57%. Dejar comidas en el plato. Olvidar los aparatos en stand-by, es decir, cuando cortas con el mando pero no desenchufas, en lugar de desconectarlos, que enfada a un 53% de todos los encuestados de nuestro país. Aunque aquí yo creo que todos los ...olvidamos cortar los aparatos eléctricos... ...y gastar energía que con ello ocurre... ...y el 50% de los españoles... ...no soportan tener que tirar alimentos que han caducado... ...por habernos despistado... ...y no usarlos a su tiempo... ...y al 35% no les sienta nada bien... ...desechar los envases innecesarios... ...en los productos... ...curiosamente disminuir el consumo de agua... ...en contraposición con lo que nos preocupa a los españoles... ...es el principal objetivo de todos los europeos... ...según este mismo estudio... ...así que como siempre... Somos parecidos, pero la verdad, no tanto. Qué bonita es esta canción, Sunny. Directamente, ¿quién canta? Bobby Herr. You smiled at me and
2: really easy
3: Now the dark days are done And the bright days are here My
2: sunny one shines so sincere Sunny one so true, I love you Sonny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sonny, one so true, I love you Sunny, thank you for the truth
5: you let me see Sunny, thank you for the facts from A to Z
3: My life was torn like windblown sand Then a rock was formed when we held
5: so true. I love
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Y aquí continuamos en esta noche de sábado eh, con lo que hemos anunciado esta semana, un personaje de talla excepcional. Él es un hombre que fue licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, hijo de fiscal y magistrado ha tenido pues, todos los campos del mundo de la justicia en nuestro país, fue juez de vigilancia penitenciaria antes de pasar a la Audiencia Nacional y también pasó por el Consejo General del Poder Judicial de España. Francisco Javier, que yo no sabía que se llamaba así, Gómez de Liaño, también ha publicado dos libros sobre la justicia española, uno cuyo título es Desde el banquillo y Pasos perdidos e incluso se atrevió con novela de ficción, eh, ...basada la historia en un error judicial... ...el título, La Casa de los Momos... ...ahora le tenemos justo aquí, en los estudios de Radio... ...buenas noches y bienvenidos... ...ya era tal? hora, ya era hora señor Gómez de Liaño...
6: ...qué va, estoy encantado de estar aquí... ...cuántas veces me llamen... No ...buenas a... noches a todos...
1: ...no sabe usted lo encantado que estamos aquí de tenerle... ...igualmente... ...¿es usted jurista todo el tiempo del día?
6: ...la verdad que, la verdad que... ...desde que me levanto hasta que me acuesto...
1: ...siempre... ...y como
6: duermo poco... ...pues sí sale, sale muchas horas, sí... No, no siempre, a lo largo del día uno es jurista también es, o intenta ser buen buen padre buen marido y buen amigo de sus pocos pero grandes amigos
1: yo tenía muchas ganas de tenerle aquí juntito a nosotros para preguntarle ciertas cosas no le voy a meter en ningún apuro pero ¿cuánto pesa, cuánto pesa qué peso tiene la judicatura que vivió en una vida entera que ha dedicado a proteger la ley?
6: bueno, la, la verdad es que no quiero repetirme pero pero hay cosas en las que uno tiene que insistir casi todos los días. Yo eh, me hice juez porque, porque, en el fondo, no me dejaron plantear ser de otra cosa. ¿no? Yo nací en un palacio de justicia, en lo que llamaban edificios judiciales, se, se llamaban de esta manera, y a muy, muy, muy joven empecé a ver eh, asuntos eh, y procesos judiciales. ¿no? Recuerdo una anécdota eh, que, que jamás olvidaré, y es que el primer juicio lo vi con, con nueve años agazapado debajo de la mesa de mi padre, eh, eh, era un juicio barbaridad. muy llamativo de, de, donde se juzgaban unos ingenieros acusados de la responsabilidad por la caída de una presa allá en el año 1959, y bueno, son experiencias...
1: ¿Con nueve han... años ya presenció su primer juicio? Pues con
6: nueve años pre pre presencié mi primer juicio. ¿De qué bien el galgo? <risa> bueno, <risa> Más bien. No, todo, no todo ha sido... Eh, gozo, en, sino también ha habido alguna que otra amargura
1: ¿sí? La ley tiene enmienda en nuestro país Y no digo justicia
6: Bueno, el matiz es magnífico Una cosa es la ley y otra es la justicia A veces a veces, a veces la una um, chirría con la otra Y saltan chispas eso es, eso es auténtico ¿no? No siempre lo que está en la ley es justo
1: Pero tenemos enmienda en asuntos de ley
6: Tenemos arreglo como sinónimo de enmienda yo creo que el problema de la justicia en nuestro país, como en otras partes del mundo, es un mal de piedra. Y, y para que la justicia sea una noción eh, universal y perpetua, eh, tienen que pasar eh, muchas cosas. Los primeros que no quieren que haya una justicia real y efectiva, pese al texto constitucional... Yo creo que son los propios responsables políticos. Les culpo mucho del funcionamiento de nuestros tribunales.
1: Pues justamente, dijo usted en una ocasión que es la manía de algunos políticos de intentar manosear la justicia más de la cuenta. Yo creo que ya vamos perdiendo la esperanza. Usted también ha perdido la esperanza de que alguna vez alguien aparte precisamente este manoseo político de todo el órgano de la justicia y que alguna vez en el futuro en España sea un órgano independiente
6: nunca fui pesimista, tampoco optimista soy un escéptico activo ¿no? Y uno va predicando todo lo que puede por ese desierto de, 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 de la injusticia y por ese desierto de las ansias de justicia pero la verdad es que ese querer tocar en manosear eh, la justicia es una tentación del político el poder, el, el poder político y el poder ejecutivo es el poder sin más el resto son residuales y les dejamos hacer en la medida que nos sean convenientes lo que ocurre es que en España de una nómina de 5.000 jueces Sinceramente, eh, creo que la gran mayoría eh, claman por, 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 por que se les deje por ser independientes y realmente independientes. Uno lo consigue, otros no. Unos se prestan a ello, a serlo, y otros prefieren que les conduzcan por el camino de, de la comunidad y de... Y de la complacencia.
1: A mí me parece apasionante la vida de, de la justicia, no sé nada absolutamente, pero sí que me parece de sentido común de decir, bueno, en este caso pedirle su opinión sobre cuando uno pues eh, cambia de gobierno o se nombra un nuevo ministro de justicia, a mí me parece que lo normal sería que cuando se nombra un nuevo ministro de justicia pues tuviéramos la esperanza de hacer las cosas como Dios manda, es decir, que fuera un profesional de la justicia. En este caso, pues los jueces de más edad, amplia experiencia demostrable, una persona capaz de manejar la justicia siendo un profesional de ella misma. Sin embargo, esto no ocurre nunca.
6: Tiene mucha, tiene mucha razón. ¿eh? Es decir, una de las claves para que la justicia sea realmente independiente es que los responsables del departamento, en este caso de justicia, por ejemplo, sea un hombre que conozca la ley muy de cerca lo digo a, a, abiertamente porque además hace muchos años que le conozco y le trato, ¿no? El actual ministro de Justicia el señor Ruiz Gallardón a mi manera de ver, reúne las condiciones objetivas para ser un buen ministro y para procurar una justicia independiente eh, que después el, el contexto político en el que se mueve eh, se lo pueda permitir ese es otro cantar pero él, que también es hijo de jurista y es fiscal de profesión Insisto, tiene, tiene condiciones para...
1: Que vino a usted. No Él tiene eh, condiciones para ser buenísimo si le dejara,
6: Claro, pero, pero uh, si se lo propone debido a, debido a su autoridad de, como jurista, y no olvidemos que el presidente del gobierno es jurista, o al menos eh, está relacionado con el mundo de las leyes, y es hijo de juez, no lo olvidemos, el señor Rajoy es hijo de juez, y por cierto, hijo de un gran juez que tuve oportunidad de conocer y ya creció que, que viva naturalmente muchos años pese a eso pese a su, ser un octogenario son circunstancias son circunstancias que sí permitirían albergar eh, cierta esperanza
1: bueno una cosa es albergar la esperanza y otra que consigamos algo eh, ¿Cuesta muchísimo tragar sapos judiciales cuando se conoce tan bien la ley como usted? Porque, claro, nosotros somos profanos, pero cuando usted empieza a hablar, habla de artículos. Y cuando se ha estado en ambos lados del estrado, ¿cuesta mucho tragar esos sapos bueno, de grandes ahora, errores?
6: esto que me cuenta de los dos lados del estado es una experiencia fantástica. No, <risa> Entonces, eh, el, no hay que eh, le
1: engañe en ningún sitio. <risa>
6: no, yo creo que... Es que soy cauto en ese aspecto y voy siempre un poco prevenido, ¿no? Pero el haber estado... Para 30 mi gusto años.
1: es usted súper cauta, con la experiencia sí. que tiene y lo que sabe, lo que podría contar sería magnífico
6: hay, Cuento casi casi todo, hay cosas que pertenecen sí. al secreto al secreto, <ríe> al secreto de sumario ¿no? pero no, es verdad eh, el haber estado en el estado en la cabecera del estado durante cerca de 30 años largos, y ahora en el ejercicio de la profesión, es una experiencia fascinante pero quiero decir, explicar por qué es fascinante, porque al final me doy cuenta que administrar justicia es igual que pedirla es decir, antes la administraba y la suplico para que otros la administren, la administren en favor de los demás ¿no? sapos eh, eh, sapos y a veces eh, de, más que sapos disgustos ¿no? ver con una justicia lenta que funciona a paso de, de tortuga, con sus ritmos desesperantes, encontrarte con resoluciones donde eh, no se razona como se debe razonar jurídicamente sino que quizá por, la, por, la, por las prisas los jueces se ven obligados a a excusarse en lugar de, de, de justificar un fallo, eso es eso es mmm, preocupante pero insisto, ¿eh? la judicatura española es de las mejores cosas que tenemos en España de ver, sinceramente. sí, de verdad, Se lo digo sinceramente. podemos
1: volver a confiar porque es verdad que los jueces famosos lo que han hecho ha sido estropear mucho la justicia en nuestro país, dar una visión que no es la real yo siempre cuando hablan de este juez o del otro juez pues yo digo, es que el mundo de la judicatura es muy amplio, no todos son jueces famosos que les encanta salir en la revista del corazón hay sí. jueces muy serios y muy honorables Sí,
6: pero bueno, de eso han tenido mucha culpa los políticos y los medios de comunicación, eh, es decir, sí. a los que les encarga, a les encanta, perdón, eh, Colocar en sus rotativas pues, las, las, las figuras y las cargas la de, de los jueces. Con los mortal. jueces estrellas, con los jueces asociados a un grupo o una asociación o a otra, con la, con la asimilación de ese juez asociado a un grupo o a un partido político determinado. El daño es un daño irreversible que se ha hecho la justicia con esas cosas, pero al lado de esas figuras o de esos personajes de plató o de postín judicial, hay gente muy muy, muy discreta, muy, muy sensata y que esos son los ejemplos que debíamos
1: tomar. Pues me acaba de dejar muy tranquila porque que Javier Gómez. Del año nos diga hoy, delante de los micrófonos, que podemos seguir confiando en la justicia y sobre todo los jueces, que son las que lo, los que la imparten en nuestro país, es hoy, por hoy, una muy buena noticia.
6: Bueno, vamos a ver, es que en un mundo en el que vivimos, si el hombre no hace bien la justicia o intenta hacer pie en la justicia, todos sabemos que, que, que el siguiente paso es,
1: es, es morir ahogados. ¿sí? En su opinión, ¿cuántas leyes tendríamos que cambiar en nuestro país por obsoletas y cuántas penas habría que endurecer por blanditas?
6: Bueno, vamos a ver. Con relación a la modificación de las leyes, yo siempre digo que ojo con, 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 con tocar y cómo se tocan las leyes del siglo XIX o del siglo XX. El siglo XIX fue un siglo eh, es que eso un, es muy antiguo. extraordinario. Estamos celebrando el bicentenario de la Constitución de 1812 y ayer, o antes de ayer, se estaban celebrando los actos o los fastos del de bicentenario del Tribunal Supremo. Yo he tenido oportunidad, porque tenía interés en, en, en recordarlo, en repasar ...textos jurídicos de aquella época.
1: Y eran increíbles, son, son preciosos. Son
6: para emocionarse, sinceramente. Es decir,
1: no están tan el, el, lejos el, de la realidad. No están tan lejos.
6: El legislador de entonces era un gran legislador. Eh, no en vano tengamos en cuenta que en buena parte... ...la legislación española, sobre todo en los ámbitos civiles... ...se inspira en el, código, en el código napoleónico, ¿no? En la legislación napoleónica. Y esa es una legislación imponente.
1: Muy potente.
6: De un respeto imponente.
1: Hay alguien... claro no me lo va a decir, pero yo se lo pregunto... Eh, ...¿a quién le pondría la pena más alta...? ...en este país?
6: Yo no soy un partidario de las penas altas, ¿eh? Soy partidario de las penas proporcionadas... Eh, ...de cumplimiento pronto e ineludible. Que es cosa bueno,
1: pues ¿a quién le pondríamos la pena más alta?
6: Lo que pasa es que me gustan las penas muy cortitas. <risa> mm, re, me repudia la idea de la justicia ejemplarizante... ...porque la justicia no está para ser, para ser ejemplar... ...sino para, para ser justa. Para cumplir y, su papel. Y para cumplir su papel. Pero eh, no, tengo, no tengo en estos momentos... Una, una sentencia determinada con un fallo condenatorio eh, extremo para nadie, sinceramente.
1: Ya más me lo creo. ¿Los jueces como los árbitros, señor Gómez de Liaño, deberían tener más control o más alto control regulador, como ocurre en el mundo del fútbol, sobre sus acciones dudosas?
6: Pero si los árbitros, eh, <risa> si los árbitros mandan en un, campo, en un terreno de juego mucho más que un juez en un estrado. ¿Te pero, cree? pero por favor, Eso yo no soy muy no 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 aficionado al deporte. O al menos sí lo soy, pero no entiendo mucho el deporte del fútbol. Pero lo que estoy viendo es que la autoridad de un árbitro es, es extraordinaria. Los árbitros se equivocan o pueden equivocarse más que los jueces. Los, la diferencia está en que eh, el error de un juez eh, a veces es, es irreparable. Porque... ¿Tiene usted, por ejemplo, en los errores que en la justicia americana se están detectando después de muchos años, donde la gente condenada a cadena perpetua o a pena de muerte, que es así que es irreversible, se descubre al cabo de dos años
4: ¿Que,
1: que era
6: inocente porque una prueba llamada ADN demostró que no se investigó todo lo que había que investigar?
1: Eso es terrible, eso tiene que ser terrible para un
6: juez. Ah, pues eso es, eso es lo que ha advierto a la gente tan partidaria de la pena de muerte. Es la única pena que es de, eh, de, de un perjuicio irreparable.
1: ¿Cree mmm, en su opinión? Yo no tengo ninguna opinión y si la tengo no sé quién para contarla porque no importa nada lo que yo opine. ¿Pero cree usted que el gran asunto pendiente y a esperar que sea alguna vez clarificado sea el atentado del 11 de marzo en nuestro país? Vamos a ver. A pesar del juicio ya celebrado. Yo creo que a
6: pesar del juicio y de la sentencia definitiva y firme, eh, en el corto conocimiento que yo tengo de ese asunto, porque lo seguí, mmm, con con dolor cuando cuando se produjeron los hechos con dolor cuando se estaba instruyendo la causa y con dolor cuando cuando se cerró el juicio le cayó la oportuna sentencia lo que sí creo lo que sí creo es que eh, ese proceso puede adolecer de unos de uno de los defectos más preocupantes de la justicia penal que es lo que se denominan las investigaciones en dirección única eh, ...durante mi época en la Audiencia Nacional... ...los casos de terrorismo eran... ...muchos, múltiples... ...desgraciadamente, cuando llegué en el 84... ...prácticamente se estaba... ...a una, un atentado terrorista por año, no por día, ¿verdad? Bien, claro. jamás investigamos... ...o jamás investigué... Eh, y algunos jueces que estábamos en la audiencia... ...participamos de la misma opinión... ...en una sola dirección... ...todas las alternativas que te dé un atentado terrorista o te dé de un delito en definitiva Eso
1: son pistas válidas. Hay, que, hay que
6: investigarlas y creo que ahí eh, en, el juicio, en el proceso del 11M insisto tal vez alguno se obsesionó con una, con una, una con una sola dirección
1: Y ¿alguna vez sabremos algo sobre la autoría? no lo sé
6: porque eh, vamos a ver, doctores tienen la santa justicia ¿no? Eh, hay una vía abierta por lo que he podido leer que es en relación con el testimonio de dos ciudadanas rumanas que son testimonios que sirvieron para condenar a un tal Jamal Zugán preso en la cárcel actualmente de Villena, condenado a no sé cuántos miles de años. Y fíjese lo que le digo, tengo la sensación, la sensación es un presentimiento, ¿eh? pero el presentimiento no del, 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 del ser humano, sino también del jurista,
1: que es el que hay que que
6: puede ser inocente. Y que podemos tener en la cárcel a un ser inocente. Pero de todas maneras, insisto, la vía de, 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 de un eventual recurso de revisión está abierta y me consta que eh, tanto el señor ministro de Justicia como el señor fiscal general del Estado eh, no están por cerrar esa vía.
1: Eso es una buena noticia, sobre todo porque yo me fío muchísimo del presentimiento del señor Gómez de Liaño. Yo no le voy a meter en apuros. Iba a decirle, esta semana hemos podido ver su artículo sobre lo que ha pasado esta semana y lo que está ocurriendo en las últimas semanas, sobre el, hasta esta semana el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar. Eh, usted ha escrito en El Mundo ya esta semana, con lo cual todo el mundo sabe su opinión. Podemos decirle brevemente que, cuál es su opinión visto a vista de pájaro.
6: Bueno, a vista de pájaros, o sea, ahí hay dos lecturas. La lectura es la de un hombre derrotado, la lectura de un hombre derrotado, maltratado, eh, con una sanción eh, pseudo-jurídica absolutamente desproporcionada, y después eh, la, el, otro aspecto, el otro aspecto, y es que el Consejo General de Poder Judicial es un órgano que huele a pabellón de infecciosos. Solo digo sinceramente. Estuve en ese consejo entre el 90 y el 96. Lleva unos añitos. Eh, los seis consejos generales del Poder Judicial que llevamos desde, desde que se creó en 1985 han sido cada, cada cual peor. Eh, mire, saber que, que el Consejo General del Poder Judicial raro es el día que no hay... Batallas entre vocales de una u otra inscripción ideológica es algo que a uno le hace temblar. A mí me produce una enorme eh, tristeza.
1: Dolor en el corazón. Cuando uno estaba ahí era un órgano tan honorable.
6: No, no, nunca fue honorable, nunca no ah, fue pues honorable mira. porque, si le digo sinceramente, yo creo que el, el, el constituyente ahí se equivocó, en la figura del Consejo General del Poder Judicial se, se equivocó en varias cosas que muy brevemente le resumo para que quienes estén escuchando lo entiendan. En primer lugar se quiso copiar el modelo que había en Italia, el Concilio Superior de la Magistratura, pero se hizo una mal copia, porque en, en, en Italia una cosa es el Consejo General del Poder Judicial y otra cosa es el Tribunal Supremo, de manera que el Presidente del Concilio es el Presidente de la República, un órgano con una... Con una una, una impronta política muy importante y por otra parte está el, el presidente del Tribunal de Casación que es semejante a nuestro Tribunal Supremo en España la fusión de una sola persona da más figuras fue un, si me permite, un Dios, porque no tiene nada que ver el, el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces con el Tribunal Supremo, primer error y el segundo error es que se hizo de los vocales del Consejo de Poder Judicial eh, una, una figura con dedicación exclusiva yo Creo que figurarán las actas como algún vocal o algunos vocales en el año 1990, apenas constituirnos, dijimos que por qué no podíamos seguir siendo jueces y asistíamos, asistíamos a, la, a, a los plenos pues con unas ligera dietas compatibilizando la función. Ahí hubo terror. Creo que el señor ministro de Justicia que ha captado bien el problema, está dispuesta a unificar la ley orgánica para que así sea.
1: Pues a veces es verdad, porque en, desde el suelo de este país, desde los usuarios, que somos todos los españoles, no se entiende muy bien esa lucha de poderes, que uno dice una cosa y la otra la contraria, no sabe en realidad quién manda más, si el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial. Pero sí tengo que decirle, yo que nunca miento las cosas que digo, que hace no mucho tiempo hablábamos en Twitter, no sé, sobre la justicia, y alguien dijo algo precioso de usted. Dijo, desde que el señor Gómez de Liaño se marchó del Consejo General, hemos perdido la fe en que pueda haber justicia en este país. Yo dije, ¡qué bonito! Algún día le tendré delante y se lo diré.
6: Mm, no, yo hago mucho ese tipo de, de, de comentarios, pero... Bien, es verdad que yo me reconozco que soy una especie de ser obsesivo y que, y que mi, mi pasión por la justicia es una pasión desenfrenada. Es eso, eso, eso <risa> bonita
1: pasión, pero por otra pasión parte. Tenia,
6: pero alguna pasión tenía que tener, Uy, ahora vamos a hablar de sus a, pasiones. Aparte de, de otras que puedan estar oculta o semiocultas, ¿no? Pero sí, reconozco mi, que mi pasión por la justicia eh, es, es enorme. Y es más, ahora esta mañana le decía a un, a un, a un alcalde fantástico de, de la Comunidad de Madrid: es que cada día soporto peor la injusticia. Es que, sinceramente, cuando veo un acto injusto, yo me pondría a huelga de hambre.
1: Pues estaríamos sin señor Gómez de Leaño a día de hoy, porque mira que hay injusticia en este país. Pues el señor
6: Gómez de Leaño está muy
1: delgado. No, está usted delgado. El señor Gómez de Leaño está francamente bien, yo cuando le conocí me sorprendí, Dije, ¿qué tipo más interesante? ¿Qué sonriente? ¿Es usted un viajero constante eh, por obligación? O por afición, porque no para de viajar.
6: Por educación, porque yo no. Yo, a mí no me gusta viajar. Yo soy un personaje de lo más sedentario. Pues no para, ¿eh? Pero tengo una, una mujer que es de un dinamismo. De un dinamismo. <risas> de pleno Y entonces. Mmm, cualquier motivo es bueno para, para viajar. Lo que ocurre es que no tenemos tantas oportunidades. Pero bueno, los días y las vacaciones se aprovechan para viajar. Sí.
1: No sé si me entero si le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol. U otro deporte.
6: Pues le voy a ser sincero. Yo dejé el fútbol. Después de que se retirara Puscarrial y Gento. <risa> Y eso fue.
1: le deja muy mal parado porque y... parece que tiene 500 años no lo... Bueno, <risa> no yo lo verdad. sé que
6: yo era muy aficionado y recuerdo que cuando era niño chaval tenía unas colecciones de futbolistas fantásticos y era capaz de reconocer a los cromos a los futbolistas en los cromos simplemente como que me enseñasen el pelo de cada uno de ellos Bien, qué el cabello, barbaridad el cabello. No, era, eran fuera de serie otra
1: afición desenfrenada sí,
6: sí, lo reconozco que eran fuera de serie y además me jugaba los cromos con los chicos de compañeros de clase y tal y me iba bien después me decepcionó eh, el fútbol cuando entró en una época en que me di cuenta que lo mercantil predominaba ...sobre lo deportivo... ...los señoritos... ...pero ahora... ...en los últimos... ...en el último año... ...al ver una serie de figuras... ...en el fútbol... ...que como seres humanos... ...me, me, me entusiasman... ...como seres humanos me entusiasman he vuelto al fútbol. Y si me va a preguntar usted a continuación qué figuras no, admiro en no el pienso fútbol, en pues lo voy a, lo voy a en hacer yo.
1: Coyuntura. Yo
6: mmm, tengo una, una, una predilección muy especial por Vicente del Bosque. Aparte de ser salmantino y ser paisano, me parece que es de los hombres del deporte más caballero.
1: Es un estupendo señor. Es un caballero. Un, un caballero. caballero.
6: Y después tengo mi debilidad también por un chico que llama Iniesta, que con unos orígenes muy humildes y que me, me consta que, que parte de sus ingresos se los dedica a favorecer a la gente de su pueblo. Lo cual me parece grandioso y estimulante.
1: Una vez busca personajes que imparten justicia en su día a día. De una manera u otra, Tal vez, más mucho, repartiendo bondad. Quizás quizá tenga razón. Eh, escribe. Eh, parece que le tensiona mucho cuando se trata de, <ríe> de opinión personal y no de su profesión. Escribe. ¿Le gusta escribo, escribir?
6: Escribo, sí, sí, escribo, estoy a con mi, 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 mi página mensual en el diario El Mundo y que es una gente maravillosa, empezando por su director y le reconozco que... Que no sé que, cómo puede
1: escribir después de todo lo que escriben, con todos los casos, todas las semanas. Sí, pero
6: siempre hay que hacer un hueco porque, porque escribir es, 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 es algo que, por muy duro que sea, reconforta, sí.
1: ¿Escucha música? ¿Le gusta la música? Sí, todo lo que puedo, sí. ¿Alguna favorita? ¿Alguna canción? ¿Algún estilo?
6: Yo tengo mis predilecciones, naturalmente eh, por mi, por la época en, en la que nací, pues tengo um, eh, una debilidad especial por um, Maynard.
1: Le gusta Maynard de los Streets. Sí. Street? sí. Porque marcó una época en su vida.
6: No, porque me parece un genio.
2: Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie. Double fall time. In other places
1: Marnoffler de los Dire Streets, es verdad que fue la época brillante de la música, pero me estaba pensando que cuando usted habla de lo que le gusta, menos mal que aquí nos hemos ido a los años 80 o 90 incluso, parece como que la época de cuando era un niño le marcó muchísimo, la época de los 10 a los 15 años, musicalmente, pues sí, sí, en deportes. Tengo
6: sí. la sensación de que me está gustando la magnífica radiografía, porque es auténtico. Yo fui un niño muy feliz. ...y como fui un niño muy feliz... ...y viví una familia con unos hermanos... ...y con unos padres eh, maravillosos y estupendos... ...pues esa, esa... la imagen de mi infancia...
1: ...creo eh, que fuera una constante... ...marcando el resto un, de toda su vida...
6: ...la imagen de mi infancia es un, una fotografía... Que, ...que todos los días la recuerdo... ¿sí?
1: Es, eh, ...es un hombre... ...yo pienso que es un hombre familiar... Eh, ...la familia y la vida familiar le gusta... ...y una vez yo leí un artículo suyo... ...del mundo en el que escribió no recuerdo muy bien el qué pero me emocionó algo precioso sobre el amor a cualquier edad ¿Cree en el amor
6: sí, es que es que sin el, sin el amor no se puede mover el mundo ¿eh? Eh, si uno se levanta por las mañanas y no se levanta amando a alguien
1: la día, energía el, no el, es la el, misma el, el
6: día termina muy gris distinto es si si lo haces pensando en en la persona con la que vives, en tu mujer, en tus hijos. Entonces la cosa cambia, eso es, eso es, eso es, eso es mmm, dormir eh, con los ojos abiertos.
1: Una cosa es pensarlo, una cosa es sentirlo y otra cosa es escribirlo. Además, él tuvo la valentía de plasmar en un papel, en un periódico de gran tirada como es el mundo, todas esas sensaciones de cuando sientes amor por alguien y no importa la edad que tengas. Yo le doy la enhorabuena por ello. Si se pudiese echar el tiempo para atrás en su vida, ¿habría algún matiz que cambiaría? ¿O algo? Que,
6: que, que la, la memoria siempre es fuente de dolor.
1: O sea, de lo contrario. Dicen que cuando van pasando los años te redondeas por dentro y por fuera. No, lo
6: digo porque Camilo me lo demostró en una ocasión, porque yo, yo le discutía eso. Y en Camilo José Cela, de quien aprendí muchas cosas, ¿no? Yo he aprendido mucho de los octogenarios y de los octogenarios, ¿eh? Creo que ese es uno de los errores de nuestro país, donde el de arrinconar a, a la gente, a los sabios, que es lo que hacían realmente los clásicos, los senadores romanos y, y los grandes eh, pensadores eh, griegos son los que han servido para, para, para que el mundo, el mundo siguiera avanzando. ¿no? Y en España hay una muy mala, muy mala conservación sobre lo, la gente mayor. la con todo lo que, así, la, todo lo que tienen
1: que enseñar. Yo nunca, yo, yo nunca
6: que... sería presidente del gobierno, eh, no, ni tampoco presidente de algo que tuviese que, que, que elegir a la gente de una manera mmm, discrecional, ¿no? Pero créame que si algún día mmm, por imposición hubiese tenido que hacerlo, tuviera que hacerlo, siempre me, ro me rodearía
1: de, de personal, gente, de, gente vividas, de mucha experiencia y muy vivida,
6: eso lo tengo muy claro. Yo, yo no tengo por qué criticar a los jóvenes eh, Salidos de los mejores máster Oye, de las mejores universidades, pero la experiencia de la pero, vida Pero eh, la vida se hace En la calle y con la reflexión Y solo lo da la, la, la edad
1: Dijo usted en una ocasión en una entrevista que le hicieron Que seis meses justo antes de jubilarse, si tiene salud y vida Se incorporaría a la carrera judicial de la que hoy por hoy está excedente Se irá un juzgado a ser posible en un pueblecito Y pondrá sus últimas sentencias que no se le ha olvidado nada ponerlas ¿Quiere retirarse siendo juez?
6: Sí, lo voy a hacer, naturalmente Sí, sí, Es algo que me, que me prometí cuando vamos, me planteé Cuando pedí la sentencia en el año 2002 y me dedicé al ejercicio de la abogacía ¿no? Pero vamos a una decisión firme si yo llego a los 60. Ahora mismo la edad de jubilación de los jueces son los 70. Si yo llego a la edad de los 69 y medio, tengo... Sí, segura, tengo con, medio. ¿Solo seis con,
4: meses?
6: 6 <risa> meses? Bueno, pueden ser suficientes. Pueden <risa> ser suficientes porque la vida de un juez de pueblo da mucho de sí, se lo aseguro. Los años más felices de mi carrera judicial fueron el primer destino en Villanueva de la Salena, provincia de Badajoz, eh, en Extremadura. Y fueron unos años maravillosos. para Sería un
1: juez jovencísimo. Bueno, no era
6: tan joven, no era tan joven porque había sido antes secretario judicial, había seguido opositando y no era tan joven. Tampoco es bueno que los jóvenes que los jueces sean muy jóvenes, ¿eh? porque hay cosas que no están en los libros.
4: Un juez joven que solo
6: sabe el programa de oposiciones y solo eso no será nunca un buen juez. Porque, si usted me lo permite, los buenos jueces, como los buenos taxistas y como las buenas, se hacen en la calle.
1: Es verdad. La, la experiencia de la madre de la ciencia, decían por ahí, los antiguos, los abuelos. Entonces,
6: pues, mm, sí, sí, recuerdo la experiencia de los primeros años de juez, fantástica, y así me gustaría retirarme, sí.
1: Pues que sepa usted, señor Javier Gómez de Liaño, que hoy cumplir uno de mis sueños profesionales, que es de es? tenerle junto a mí delante de un micro.
6: Ah, no, el placer es el mío. Que...
1: Una de las veces hace muchos años que yo quería hacer una serie de entrevistas en televisión en primera persona, hablando de otros temas que no fueran tu profesión, yo, una de las personas con las que siempre pensaba, contaré que era con Javier Gómez de Liaño.
6: Pues estamos a, a recíproca, porque yo, una de las personas que en, en las que siempre pensé que me gustaría que me entrevistase a Y
1: Uy, qué cosa <risa> <risa> Y una cosa que no quiero que se me olvide es que no pierda nunca esa sensación de impartir justicia que le acompaña todos los días eh, durante todas las cosas que hace usted cada día, en su vida personal, en su vida profesional. Cuando yo busco la imagen de alguien sobre qué pensaría sobre un asunto legal, siempre pienso en Javier Gómez de Liaña.
6: Pues se lo agradezco mucho porque además esto me estimula y me anima a seguir por ese, por ese camino que un día emprendí. No, no, no se fía tampoco mucho de mí porque eh, es, esa, esa pasión por la justicia tal vez no sea siempre buena. Es decir, hay, hay ocasiones en, que, en las que se puede imponer otros criterios. Yo no los impondría nunca. Pero el, 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 el criterio de lo práctico, de lo rentable, de lo políticamente correcto, en este país suele dar buen resultado Yo no soy muy partidario de ellos no Sino de una aplicación estricta y objetiva de, de, de Aunque la ley. cueste más trabajo Aunque cueste más trabajo Pero en fin, esas son las, son las cosas En todas las facetas de la vida tiene que haber románticos Si yo en esto de la justicia pues un día me, me pareció que era un buen camino eso de ser romántico.
1: Pues acabamos de conocerle y ya hemos encontrado el secreto de su alegría, que es su niñez feliz, en una familia tranquila, feliz, y que le dio pues, todo ese refuerzo positivo que convierte a los hombres grandes precisamente en eso, en hombres grandes. Gracias, señor, por haber estado esta noche con nosotros. Un placer, muchas gracias. Yo mismo le digo. Hasta siempre, amigo. Hasta
4: mira.
1: siempre. No tiene nada que ver con la visita de nuestro querido Javier Gómez de Liaño y es que vamos a hablaros de China y es que cuando una potencia destaca tanto pues todo el mundo opina a favor y en contra y dicen los expertos que la era del liderazgo económico norteamericano estadounidense llega a su fin precisamente por el gran silencioso asiático, por el gigante eh, que se ha convertido China ya que en solo unos años la mayor de las potencias denominadas emergentes podría sustituir en las décadas próximas a los Estados Unidos como primera economía de gran potencia mundial y así empieza a verlo en la calle la ciudadanía ya que hoy la proporción de españoles que piensan ya en China como la economía dominante supera en dos puntos eh, hablamos de España, a la de quienes creen que sigue siendo Estados Unidos, estamos hablando de un 42% creen que China es la economía dominante frente al 40% de los españoles que creen que lo sigue siendo los Estados Unidos, estos resultados están actualizados ya que pertenecen a un sondeo reciente que ha hecho Metroscopia que confirma la creciente influencia de China en la economía mundial, sacamos una conclusión que es que en este actual panorama español de crisis económica y laboral no habría que descuidar las oportunidades que brinda el gigante asiático. De hecho, la crisis, la saturación de los mercados europeos y el desempleo están animando y mucho a mucha gente, a muchos jóvenes españoles, a buscar nuevos horizontes. Y China cada día despierta más interés, ya no es tan desconocida. En China no hay paro y se valora mucho, mucho, que lo sepáis, hablar nuestro idioma e inglés allí. Aunque esto es lo positivo. Hay otro informe que casualmente han hecho ahora, acaba de ver la luz, que quieren demostrarnos que China no es tanto como para asustar a Occidente, que es cuando yo me asusto. Cuando dicen que no hay que asustarse es cuando a mí me entra el miedo. Este informe lo han hecho los británicos. Concretamente, el informe que lleva por título Estrategia Geoeconómica de China ha sido publicado por el Centro de Investigación sobre Estrategia, Diplomacia y Política Exterior que ha desarrollado la Escuela de Económicas y Ciencias Políticas de Londres a partir del análisis de ocho expertos en el país asiático que incluyen catedráticos, periodistas y analistas políticos. Pues a juicio de estos expertos, estos intentos eh, desordenados por aumentar el poder de China pueden hacer a Estados Unidos un poquito más fuerte, dicen desde Londres mientras China está extendiendo su poder militar su política hacia sus vecinos está siendo cada vez más confusa, dice el informe Estos esfuerzos por controlar el mar del sur de China están alarmando a sus vecinos, Vietnam y Filipinas forzándoles a buscar aliados en cualquier parte, explica Jonathan Fenby que es el escritor y periodista que ha escrito este informe. Además de las dudas sobre su poderío militar, pues ponen en consideración que están sacando un gran rendimiento sus opositores Estados Unidos, como que la estrategia del gobierno comunista chino adolece de una política financiera coherente y ha convertido a las compañías chinas supuestamente todopoderosas por el dinero que mueven en particularmente vulnerables. Dice el informe que la estrategia china de comprar el mundo ha sido sobrevalorada y mucho en el oeste. China no tiene el control de las medidas que está tomando, es uno de los titulares. Y por último, los expertos adivinan también oscuras sombras en la gestión de las fuentes naturales y lo que es aún más llamativo en la capacidad del gobierno central chino para controlar el curso de su economía, de su propia economía. Dice textualmente que en realidad la capacidad de influir en las decisiones privadas de las compañías es muy limitada, a pesar de las medidas represivas que tiene el gobierno chino a su disposición. Y sostienen, no solo China no está dirigiendo una estrategia geoeconómica, sino que a menudo... No tiene el control directo en las políticas que su propio gobierno está tomando. O sea que, según dice el informe, tienen los pies de barro. Eso es como cuando dicen, sí, es muy rica, pero está vieja y gorda. Ya, pero a ti te gustaría estar en sus zapatos. Pues eso, viendo la economía europea y la China y su crecimiento, vamos a dejarnos de tonterías y mejor no comparar. No sé si os habéis enterado, pero más o menos lo que viene a decir es que le ponemos pegas, pero que son hoy por hoy bastante grandes, casi casi superando a los Estados Unidos. ¿Sabes qué es esto? Pues esto es Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.
5: bye
2: Be I could so much love be inside
0: lo que hay, con maracolas.
1: La música que sonaba anteriormente no la queríamos machacar, es de Steve Wonder y el You Are the Sunshine of My Life, uno de sus clásicos. Tiene muchísimos éxitos y este es uno de los grandes temas, pues muy agradable, muy apetecible, y el bando de sus rayitos de sol en la vida en esta noche de sábado de junio. Eh, vamos a hablar de una leyenda antes de hablar con Carlitos Finali. ...que es muy breve y muy cortita y vamos a dejar de fondo la canción de los machucambos... ...que también es un clásico hablando del sol, cuando calienta el sol... ...y ¿por qué la hemos puesto de fondo? Porque nos vamos a Andalucía... ...y es que allí es muy común la utilización de una expresión... ...que sería, está más perdido que el barco del arroz... ...se utiliza en la zona sur de Andalucía... ...pues el origen de esta expresión se remonta a una leyenda... ...o en realidad hechos que ocurrieron allí en Andalucía... Dicen que en la década de, de los 40 un barco argentino fue enviado a nuestro país, a España... ...en la posguerra para mitigar a la hambruna que tenía el sur de nuestro Estado español. Este barco, lógicamente, como dice la leyenda, iba cargadito de arroz. Se llamaba el Alcatraz y nunca llegó a ningún sitio, a ningún puerto andaluz... ...ni siquiera a ningún puerto español. Comenzaron a circular rumores o leyendas que indicaban que la tripulación... ...habría contraído una enfermedad contagiosa desde Argentina inmortal... ...que habría hecho que el barco fuera sin rumbo hasta desaparecer... ...también se especuló en aquel entonces... ...que el barco sufriera las intempestades del mar... ...y se hundiera posteriormente... ...e incluso hubo quien llegó a afirmar... ...que aquel cargamento de arroz destinado a nuestro país... ...fue robado por los mismos tripulantes... ...y vendieron su cargamento a los extraterlistas... ...para su posterior comercialización en el mercado negro... ...lo único cierto y constatado es que aquel ansiado barco cargadito de arroz nunca llegó a ningún puerto de España. De manera oficial, de esta leyenda o realidad surgió el famoso refrán andaluz, estás más perdido que el barco del arroz. Buenas noches, Carlos finali Hola, muy buenas noches, Mara. Yo no sabía que esta versión de los Machu Cambus era ¿es la original del Cuando Calienta el Sol. No, eh, la original
7: sería probablemente Hermano Rigual, pero esta fue de las que sonó mucho en los, en los 60. Entonces es una canción absolutamente estándar en esas ondas medias. No olvidemos que, que en los 60, hasta la llegada de los 70, las radios emitían en, en lo que se llamaba onda media, que era pues otra frecuencia, luego vino la FM, que ya permi, permitía el estereo. La la media...
1: Que nos ponía la voz muy bonita la FM, acuérdate cómo sonaban de mal las ondas medias.
7: No, pues por eso, por eso, y era todo el mono. Pero digamos que, que en la España de la onda media, o en la época de la onda media, cuando calienta el sol era uno de los temas importantes, y la versión de Machu Campos era una de las más conocidas.
1: Pues voy a hablar de unas noticias musicales que curiosamente no tienen nada que ver con música, Por qué he elegido esta noticia a ver qué te parecía, me ha parecido tan, tan espectacular, sobre todo lo que, las cosas que hacen los, los que investigan. Han dado una conclusión que ha salido esta semana y es que demasiado silencio puede volver loco a una persona. Lo había oído, es verdad. Pues es una conclusión que han sacado científicos que han comprobado efectos de pasar un tiempo dentro de una cámara anecoica que ha sido creada por los laboratorios Horfield en Minnesota, en los Estados Unidos. Y dicen que esta cámara realmente absorbe el 99,99% ,99%, prácticamente todo el sonido gracias a un sistema basado en un boxing box, que es ambas cajas, que poseen tabiques dobles de acero y la caja interior está apoyada en un sistema de resortes con todas sus paredes recubiertas con cuñas de fibra de vidrio de forma piramidal, de manera que no hay manera de que se quede ningún ruido. Y la pregunta es ¿para qué y quién crea algo tan absurdo? Pues tiene su respuesta... ...es utilizada por algunas grandes empresas automovilísticas... ...y sobre todo de electrodomésticos... ...para determinar cuánto ruido generan sus artículos puestos a la venta... ...y para decirnos que haciendo experimentos científicos... ...se han dado cuenta que tanto silencio... ...provoca tal tensión en el cerebro humano... ...que puede llevarle a la locura... ...incluso al ser humano perder el control. Al parecer, cuando se elimina completamente el sonido... ...de cualquier sitio, de una estancia... ...el oído del ser humano hace todo lo posible... Si no tiene ruido, por localizar una fuente de sonido, lo que hace que nuestro propio cuerpo se convierta en generador de todo el sonido de toda la estancia. Así que aquellos que dicen han vivido esa experiencia, la verdad es una experiencia especial, de permanecer en una cámara anecoica, que es como se llama, durante un tiempo prolongado, comienzan a escuchar, por ejemplo, muy alto el sonido de nuestra respiración o los latidos de nuestro corazón. Incluso dicen que suenan mucho más nuestras tripas, lo que puede llevar a que la mente pueda incluso perder el control y provocar efectos en el equilibrio del oído. El valiente que más tiempo ha durado adentro solamente aguantó 45 minutos antes de comenzar a dar síntomas de pérdida de control mental. Incluso hablan de locura, aunque no sé qué más lleva la locura, si ese silencio del atraparruidos es este o un bar español a las 2 de la tarde con tanto criterio.
7: Sí, es, es curioso. Es de esas cosas difíciles de comprobar, hombre, como son científicos, pues será verdad. Yo sí oí, me acuerdo, en la, se comentaba en la invasión americana de Panamá, ...cuando el ejército americano y tenían a Torrijos metido en una embajada y no quería salir...
1: Nosotros sí que tenemos torrijos le, le torturaron
7: ...con música heavy a todo volumen 24 horas al día... ...y creo que después de ocho o 9 días salió y se rindió...
1: Pero, no me ...lo traña. cual demuestra
7: que también el ruido continuo pues te evita el dormir... ...cosa que ya sabíamos, Ahí no hacía falta grandes científicos y tampoco es bueno... O sea que, que sí, supongo que, que los extremos son malos, ¿verdad?
1: No dicen nada a los bares, a los de la tarde. Yo no puedo soportar el griterío que hay en los bares españoles. Yo, a yo sé que suena fatal, suena como mañana. ¡uy, qué fina! Pero es verdad, es que gritamos muchísimo. Yo no grito mucho y digo, no pueden hablar igual, pero un poquito más bajo todos.
7: Sí, es cuestión de costumbre. ¿A las dos de la tarde y a las dos de la mañana también?
1: No lo sé, pues yo a las 2 de la mañana duermo. O sea, bueno, no, y ahora
7: es peor, porque ahora además, como no puedes fumar dentro, entonces la gente sale fuera. Entonces, como salen fuera, se monta un pollo en la calle, terrible.
1: Yo a las dos de la mañana, cuando termino el programa, me voy a dormir, así que no sé lo que hacen en la calle. Bien, tú pues tú lo sabrás por también. experiencia, pero yo no.
7: Hacen ruido también, sí. Sí. ¿Según dónde?
1: Voy a contarte una noticia. Yo no sé si es muy bonita, pero te va a encantar es un poco liosa, os lo digo porque me ha costado intentar ponerla en orden y es que científicos del Imperial College de Londres han ideado, dicen una manera de producir música sin necesidad de un compositor mediante un programa informático que produce sonidos al azar y analiza las opiniones de un gran número de consumidores de música por todo el mundo el resultado ha sido un tipo de música llena de acordes y ritmos sofisticados parecidos a los que tienen hoy por hoy las canciones modernas pero es que este hallazgo Dicen que podría ayudar a explicar por qué las tendencias musicales populares evolucionan constantemente y por qué las formas musicales tradicionales, algunas, claro, pueden persistir durante miles de años, según dicen los autores de, de este experimento. Lo llaman eh, 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 algo de Darwin. Dicen que, tienen, eh, que, que se propusieron, en lo, la reunión de científicos, probar la teoría de que los cambios culturales en el lenguaje en el arte y en la música evolucionaron según la selección natural que hizo Darwin, de una manera similar a cómo evolucionan las especies, los seres vivos. Para ello, simularon una evolución cultural mediante 7.000 usuarios de Internet en un experimento diseñado para responder a varias preguntas. Por ejemplo, le pudieron, les preguntaban, ¿puede existir música sin ser el producto un acto consciente y creativo? Y si es así, ¿cómo sería ese sonido? Total, que el coautor de la investigación y profesor de Biología Evolutiva del Desarrollo en el Imperial College de Londres ha afirmado que se piensa, que ellos creen que la música la crean los artistas a través del tiempo. Por ejemplo, que Juan Sebastián Bach pasó el testigo a Beethoven, que luego se lo pasó a Brahms. Que el y McCartney se lo dieron a los hermanos Gallagher, quienes lo pasaron, el secreto de la música, a Chris Martin eh, y que por eso todos estos van teniendo éxito y se lo van sucediendo unos a otros Joder. más o menos dicen que es un algoritmo informático de un estudio llamado Darwin Tunes, Tunes que contiene 100 bucles musicales cada uno de 8 segundos de duración dice ¿Qué? que los oyentes puntuaron estos bucles en lotes de 20 sí. según una escala de 5 puntos y desde el no lo soporto al me encanta ese ¿Y, les, era
7: el... y les habrán pagado dinero por hacer eso además
1: ¿verdad? bueno pues, para, para hacer el total, sobre todo porque ellos dicen que con esto van a encontrar el éxito perfecto. Sí, eso es, eso, es, te... eso es lo que se
7: llama las influencias, de no, pues yo tenía influencias, pues a mí de pequeño me gustaba, entonces esas son las puñeteras influencias de toda la vida, que sin estudios del Imperial College de Londres, se decía que Oasis, no, no, a mí me encantaban los Beatles y me gustaba Bert Bacharach, entonces sin hacer tantos ritmos ni tantas cosas la gente lo reconoce, y bueno, pero hay 20.000 de esas influencias, porque unos tienen influencias de Beatles, otros tienen 18 influencias,
1: esto le llaman bucles, yo digo, no, bucle en los del pelo.
7: queda mucho más científico llamándolo bucle.
1: Darwin Tunes. Sí, bueno, oye, si con
7: eso viven unos cuantos y consiguen estudiar y que les den un presupuesto y vivir, pues mira, tal y como van las cosas, pues que, que, que bien les va, pero vamos.
1: Yo creo que el don que tiene quien lo tiene no se puede superar con ninguna máquina que exista.
7: Pues no, y además yo creo que ese tipo de estudios son de los magníficos, probablemente a, a partir de ahora de los prescindibles o no prescindibles. Me encantan todos esos estudios que se hacen que son indemostrables. Te has dado cuenta en estas cosas estadísticas, no me quiero meter con los estadísticos, pero cada vez que hay forma de demostrarlo, por ejemplo en una votación y no hay muchas más formas de demostrar las estadísticas que en votaciones la mitad de las veces no aciertan, pero luego te hacen informes como, ¿cuál es la frecuencia amatoria de las parejas entre los 40 y los 45 años? Pues una vez cada 12 días y media. Bueno, ¿y eso cómo demuestra si es cada doce días y medio, cada ocho, cada 16 o sea, gastan, están meses es que... hacen chorradas, cuentan una opinión y como no es demostrable, Hay pues estadísticas no, que
1: claman al cielo, y tú has dicho una de ellas cuando hablan de asuntos privados, es que nadie te va a contar su asunto privado,
7: pero primero no te lo cuentan segundo, qué tendrá que ver aunque hayas preguntado 16 tercero, ese no es un promedio general o sea... Hicieron es un
1: una estudio lo vimos en Libertad Capital de quién eh, qué, qué, qué hombres europeos hacen mejor el amor y yo decía, sí. bueno, esto es, esto es el colmo, ¿qué pasa? que han preguntado a todos sus amantes, a todos los que han entrado no, para llegar a una conclusión, eso. es ridículo.
7: Por eso hay algunas que me encantan, pero bueno, sí, lo, lo que han dicho tiene mucho sentido, bueno, hacía falta hacer el estudio, es decir, se llama influencias de... Y, y sí, efectivamente, pues muchos músicos, vamos, no muchos músicos, todos los músicos, todas las personas, recibimos influencias de otros y los que están en la música, pues tienen sus bases de donde toman sus sonidos.
1: Sí, pues su oye, se han puesto a aliarse con bucles y han sacado 2.513 generaciones de bucles exitosos. Muy bien. Yo muy bien. dejo esta noticia que es muy complicada. Y vamos a ir con uno de los creadores de, bueno, de un gran grupo, ya sabes cuál, Beatles. Yesterday. La noticia es que acaba de cumplir nada más y nada menos que 70 añazos. Sí. Y este idilio con la música comenzó con solo 15 años... ...cuando se unió a un grupo llamado Men que era la banda de un chico amigo suyo con el que compartían una triste casualidad que era la pérdida de la madre John Lennon era un chico que tenía un grupo y Paul McCartney eh, se unió muy jovencito y ambos habían perdido a su madre sin embargo el joven Paul McCartney ya tenía desde siempre el virus dentro gracias a su padre un hombre llamado Jim McCartney que era comerciante que tenía un pasado trompetista y pianista en los años 20 que le inculcó desde siempre el amor por los instrumentos y por el arte de la música Seguramente nada le hizo sospechar con 15 añitos que al unirse a John Lennon y su banda estaba escribiendo los primeros pasajes de una breve pero muy intensa relación que a día de hoy está escrita en letras de oro en todos los libros de la historia de la música. En los diez años solo que duró la vida de los Beatles, el dúo de Paul McCartney y Lennon compuso casi 200 canciones y cambió completa y radicalmente la historia de la música. Sí, por ejemplo, Yesterday, la que está sonando, está acreditada hoy por hoy como el libro Guinness, como la canción que más artistas han versionado, no sé si es real, Carlos. Sí,
7: sí, absolutamente es real, al historia. menos lo ha sido siempre. Yo no sé si en estos últimos años Algunas de esas cosas cambian ¿no?
1: 2.200 versiones de Yesterday
7: sí, sí, sí. Yesterday es la canción Es de las más sencillas Es fundamental que las canciones sean sencillas de imitar Que valgan en los más distintos estilos Y Yesterday desde siempre Desde mediados de los 70 ya era la canción Con más número de versiones
1: Pues estas son mis noticias musicales Tenemos hoy una selección de sol eh, Que estamos disfrutando Selección de Carlos finali Y la semana que viene yo te animo a que me nos cuentes qué nos has preparado
7: pues mira, en un alarde de originalidad he pensado en luna. <risa> y,
1: y la luna, y sé, y la luna y no, llena fue el día cuatro. ¿Eh? La luna llena del mes de junio fue el fue día cuatro, cuatro de junio y en julio el día tres. No, pero hay un
7: montón de buenas canciones con luna. Hombre, claro, en cuanto coges... Y, y, y si nos diera más tiempo pues podemos hacer una de corazón y de 18 cosas, ¿no? O sea, no, no es el gran alarde de originalidad... Pero son motivos para escuchar buenas canciones. Por ejemplo, en el de luna ya podemos ir adelantando, no sé, desde el Man on the Moon de los Remo, el Bad Moon Rising de la Creedence o mm. el Hall of the Moon de los Waterboys, que a mí me parece maravilloso, o el Moon Dance de Van Morrison. Hay muchas canciones con la luna, por no mencionar también el Hijo de la Luna de Mecano, que yo creo que con esa ya es suficiente.
1: ¡Qué bonitas! Sí. Que, entonces, la próxima semana, a ver, canciones dedicadas a ese astro que nos influye tanto a algunos. Claro. La luna, yo soy un poco lunática, ¿eh? Sí. ¿A
7: pues,
1: ti te influye? Pues, pues,
7: Vamos con canciones de la luna, de brillo de la luna, de, de todas las cosas relacionadas con la luna, que hay unas cuantas.
1: Pues, te, ¿tenías alguna predilección? Estoy poniendo unas canciones preciosas dedicadas al sol. Y ahora tenía prevista una española, muy antigua. ¿Cuál? Un rayo de sol.
7: Sí, esas esa es son las muy bonitas. Esa es de, mira, de la luna, por ejemplo, también está el cuando salga la luna de los puntos, el un rayo del sol es de los diablos, o sea, es de las básicas de los sesenta Quien recuerde canciones del verano y quien haya vivido la época, pues lo cogerá con una cierta simpatía. Todos decíamos que era muy hortera, muy hortera, y yo creo que con el paso de los años, pues nos va haciendo más gracia. ¿Me yo viendo... me acuerdo de las horteras, yo tenía una escondida, pero que siempre me gustó. Y luego me hizo gracia por la serie que apareció. Yo el Cuéntame de Fórmula 5 lo tenía en un cajón distinto. Uy, qué de bonita, pero suena
1: muy bien todavía.
7: Cuéntame, era maravilloso entonces y ahora. Pero como me daba vergüenza, yo se supone que era de los modernos, por si venía un amigo entre Eric Bardon y todas esas cosas, no iba a aparecer Fórmula 5. Claro, yo tenía 14 años, 13 años, y estaba un poco acomplejado por esas cosas y lo guardaba en otro sitio. Pero esas canciones, con el paso de los años, tienen muchísima gracia. No estoy haciendo comparaciones. Pero vamos, Un Rayo de Sol está francamente
1: bien. Muchísimas gracias, señor Finelli Nada Nos vemos la siguiente semana. Queda presentada. No podemos decir ni añadir ni un punto más. Venga. Hasta la próxima semana, amigo.
7: Hasta la semana que viene.
0: Es lo que hay con maracolas.
1: Tu gusto por la música? Con Rihanna, Red Hot Chili Peppers, Queen, La Oreja de Van Gogh, Maná y sobre todo, ¿dónde? ¿Dónde vas a celebrar tu gusto y tu pasión por la música? Pues celébralo en el corte inglés. Completa tu colección de música con un 21% de descuento en toda tu música. Suena bien, ¿verdad? Hasta mañana, domingo, día 24 de junio, combina como quieras dos o más CDs, DVDs musicales y vinilos de todos tus cantantes y grupos preferidos o favoritos y te los llevas a tu casa con un 21% de descuento. Tu música suena mucho mejor con este 21% de descuento en el espacio de música del Corte Inglés. Nos vamos al supermercado del Corte Inglés porque tenemos que darte una gran noticia ya que allí en Hipercor, en Supercor y en el Corte Inglés en el supermercado han bajado los precios en alimentación, droguería y en perfumería pero de manera y forma permanente en todos los departamentos y por supuesto con la calidad y garantía de siempre así que acércate al Corte Inglés y compruébalo, no te fíes de lo que yo digo compruébalo por ti mismo, el Corte Inglés ha bajado los precios en supermercado y una vez más, os recordamos que mañana es día 24 de junio. Todos los Juanes celebran su santo, su nomástica. Así que desde el Corte Inglés les envían, y nosotros nos unimos, nuestra más cordial felicitación. Y recordamos que tenemos en el Corte Inglés las mejores ideas para hacerles el regalito perfecto. ¿Cuándo? Mañana, en el Día de su Santo, seguro que en su familia o entre sus amistades hay más de un Juan. Así que felicíteles a todos ellos. Mañana es su día. Y tenemos abiertos muchos centros mañana domingo. Disfruta de todas tus compras porque mañana domingo el Corte Inglés de Preciados abre. Abre también Callao, los centros comerciales de Madrid-Sanadú, Campo de las Naciones. Está el Corte Inglés de Serrano abierto en la Avenida de Francia, en Valencia, y también el Centro Jaime III, en Palma de Mallorca. Todos ellos abren mañana domingo para ti, junto con las tiendas Esfera de la calle Preciados número 4, Gran Vía 30, y en el Centro Comercial, Espacio Torrelodones. Recuerda que OpenCore permanece como siempre. Todavía ahora abierto, las 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y no olvides que tienen página en Facebook, únete a ellos y que El Corte Inglés abre 24 horas cada día en su página web. Recuérdala, www.elcorteinglés.es a mí me viene fenomenal para comparar. Bueno, estamos todavía aquí en directo, ya sabes que la sintonía es, es radio y que si quieres alguna dedicatoria o algo especial, algo que nos quieras comentar, pues estaremos encantados de leerte en mara.esradio.fm y continuamos con nuestro tiempo y con nuestro, bueno, con nuestro siguiente invitado.
2: Que es mentira lo que hablan, que te ven de madrugada, deambulando por ahí. Que te ríes de todo aquel que se te cruza. Y Qué
4: solo... bonito
1: suena este tema que se lanza en estos días como primer single de un nuevo álbum que acaba de ver la luz hace muy, muy poquito tiempo. Suena muy fresquito y es lo último de Manu Tenorio. ¿Está esta noche con nosotros? aquí en es lo que hay? Buenas noches, señor Tenorio. ¿Cómo anda usted?
8: Muy buenas noches, ¿qué tal, por nada, Encantado de hablar contigo, un placer.
1: De presentación, sin parar por toda España, con esta, con bueno, este nuevo trabajo que sale fresquito y calentito, y además por vez primera con la composición de casi todos los temas, no excepto la versión, por parte del autor, de Manu Tenor, no es así?
8: Eh, sí, bueno, ya en discos anteriores ya he participado como autor, ¿no? Pero pero bueno, venimos con este nuestro nuevo trabajo, como tú bien dices, y, y bueno, con mucha, con mucha ilusión, ¿no? Como en, siempre.
1: en primera persona es un álbum que se ha grabado no solamente en España, en Madrid, sino también ha estado en Los Ángeles, en la isla de Ibiza y el, el impresionante vídeo que hemos visto yo creo que todo el mundo que se ha grabado en Petra, en Jordania
8: Sí, es un disco itinerante, la verdad es que sí
1: ¿Cómo os fuisteis tan lejos al grabar, el? por cierto es muy bonito el vídeo, ¿cómo os dio la idea de iros a las ruinas de Jordania, a, al desierto a grabarlo?
8: Pues mira, más que nada, a, a cuando mientras estábamos trabajando en el disco y estábamos haciendo la producción, este primer single, Ni Frío Ni Calor, pues bueno, tenía un aire, no sé, un aire muy especial, ¿no? La instrumentación nos estaba llevando hacia un, un paisaje que, que invitaba mucho que fuera el escenario de Petra, ¿no? Y entonces pues empezamos a trabajar duro en ello y, ¿Y, al, y final, al final... Y lo, al
1: los sueños lo se hacen realidad.
8: Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Hablamos... Dime, dime.
1: No, te decía que hablabas por ahí en entrevistas y yo he leído una que decía que con este álbum lo que se ha intentado es hacer una apuesta, una propuesta muy, muy honesta en el mundo de la música.
8: Sí, efectivamente. Ha sido como un paso hacia adelante y más que y, y mirar de cara hacia el futuro, ¿no? Yo creo que lo, la tecnología y, y los medios que tenemos y a nuestro alcance nos está marcando la pauta de, del cambio que tiene que experimentar la, la música, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ver el, el tema de los medios y de la tecnología como un impedimento, ¿no?, y tal, pues lo pusimos a nuestro favor y por eso le hemos llamado al disco en primera persona, ¿no?, porque asumimos toda la responsabilidad de la producción, toda la responsabilidad, la responsabilidad de los arreglos y lo hicimos todo, pues, pues como bien dice el título, en primera persona, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece que parece un, un trabajo hecho a medida, a medida de, de mano Tenorio.
8: Sí, efectivamente, porque hay veces que cuando cuentas con muchos intermediarios hora de hacer un trabajo, pues muchas veces eh, lo que haces es enturbiar mucho, ¿no?, el, el trabajo. Enrevesar
1: toda ¿no? la idea original, ¿verdad?, del, del propio artista.
8: Sí, efectivamente, entonces, y, 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 y cuando... Cuando llevas una línea contraria, que es eliminar tanto intermediario y trabajar con tus músicos más directamente y con los arreglistas más directamente, y más haciendo una piña sin tanta gente por en medio, al final los trabajos, pues, no sé. Lo agradecen, saben... ¿verdad?
1: Terminan con una nitidez muy, muy acorde con la personalidad del artista.
8: Sí, efectivamente, efectivamente. Y aparte... En fin, tal que la es cada cual y cada cual es cada quien. Pero bueno, yo soy una persona que mi corte musical y mi, mi traje me tiene que quedar muy bien para que yo me sienta a gusto en los altos del ¿no?
1: ¿Es usted un romanticón?
8: Bueno, soy un poco de todo. Digamos que soy un romanticón, pero en el sentido en el sentido más literario de la, de la palabra, ¿no? No solamente necesariamente en lo que se refiere a... A la, ...al amor y tal... ¿no? ...sino que soy un romántico a la hora de...
1: ...de mirar de la confía. vida...
8: ...exactamente vivir la vida con mucha emoción... ...confiando mucho en los proyectos... ...emocionándome mucho con el trabajo que hago... ...con mis compañeros y con la gente que me rodea... ...soy muy romántico la, en el concepto de entender la vida... ...sabes, de una manera romántica... ...y muchas veces de mente incluso, algunas veces, ¿no?
1: Sí, que tenga unas pinceladas un poquito más poéticas... ...que lo que estamos acostumbrados a ver... ...y a observar en los últimos años... Manu Tenorio es un hombre que salió de Operación Triunfo y que la verdad es que ha llovido mucho, es una larga carrera. Son diez años musicales de los que ha dado a luz pues seis trabajos, seis trabajos, sin mal no estoy informada, seis trabajos musicales. Sí, exactamente. ¿Cuánto ha cambiado aquel chico sevillano que entró en un concurso de televisión desconocido al Manu Tenorio a día de hoy?
8: Pues Bueno, yo he, he intentado crecer disfrutando, disfrutando de lo que hago disfrutando de la gente también con la que trabajo y también digamos adaptándome mucho a, a esa vida que, que bueno que muchas veces del escaraparate se ve maravillosa pero mm. pero bueno después entre bastidores
1: es duro, eh, ¿eh?
8: cuando se apagan los focos después hay muchos entre que la gente no ve y que a lo mejor la parte es menos amable de, de este negocio, de este trabajo. Pero bueno, yo intento en el fondo tengo me veo obligado a ser a ser fiel a mi a, a los dictados de mi corazón porque porque si si lo imposto no soy feliz está <ríe> fenomenal digo, qué
1: bonito lo acabas de decir
8: claro sí que es verdad ¿sabes? porque digo mira si al final podría ser las cosas que a lo mejor se, una cosa diferente ¿no? pero si no si, si me obligan y yo no lo siento de verdad por más que pueda ganar o por más que pueda tener otro tipo de éxitos ...no va a ser el que yo quiero, ¿sabes?
1: O sea, que uno de los consejos que daríamos hoy... ...es que hay que ser feliz con uno mismo y con lo que uno hace... ...a pesar de todos los condicionantes externos... ...tenemos que vivir con lo que nosotros queremos hacer.
8: Sí, efectivamente, y aparte... hay en el Twitter tengo puesto un, un, una frase que digo... ...bueno, si no vamos a donde el corazón no, nos lleva... ¿a, ...a dónde vamos ahí si no.
1: Ay, amigo, esa frase fue la que a mí me descubrió... Manu Tenorio en el Twitter... ...que yo le contesté, pues, como donde el corazón... ...me lleve de Susana Tamaro que era un libro que a mí me impactó muchísimo, de una abuela que escribía a su nieta diciendo haz caso siempre a tu corazón y vete donde él te dirija.
8: Que curiosamente yo lo, lo tenía ese... yo leí ese libro, lo, lo tengo de hecho, me lo recomendó mi mujer y aparte tiene un montón de ediciones ya esa y sí, tal. Sí, ¿no? es un clásico. Sí, es un clásico, es un clásico y casualmente supongo que se me quedaría en esa memoria subliminal que tenemos y un día se me ocurrió ponerlo, pero no lo hice premeditadamente pensando en el claro libro.
1: Claro que ¿no? no, es que aparte podemos tener sí. muchos pensamientos paralelos sin que nadie nos lo haya contado claro. antes.
8: Y después muchas maneras diferentes de decir lo mismo, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Verdad? Señor Tenorio, usted al final no ha venido aquí con la guitarrita como no prometió, pero
8: <ríe> bueno,
1: <ríe> insinuó. pero, pero... Yo, yo me ilusioné y dije, vamos a darle con la guitarra en el estudio cantando y al final, bueno, no, gracias por estar con nosotros. Bueno, no, no ha sido... ido en esta ocasión. Bueno, bueno, por supuesto. Porque además mucho? hay que decir Ay, que no para, Está aquí allá en las Islas de Promoción... ...empezó en Sevilla en un precioso concierto... ...y además creo que va a estar todo el verano... ...tocando en nuestro país.
8: Sí, vamos a estar coordinando toda la promoción... ...que vamos a estar continuamente promoción... ...las actuaciones y los conciertos... ...que como sabes a través de la web y del Twitter... ...pues lo iremos viendo, ¿no? Pero bueno, que te debo una, ¿eh? No, que no, que lo apunto... Y tú tranquila, que tarde o temprano seguramente estaré contigo, tarde o temprano. Tengo dos, de,
1: dos deudas, una de Pablo Alborán, que me dijo bien con la guitarra, y no ha venido con la guitarra después de la entrevista tan graciosa que le hicimos, y bueno, y Manu Tenorio, que también te perdonamos porque estás en pleno lanzamiento de promoción del nuevo trabajo y además sin parar. Después de España, además, creo que vas a pegar el salto y vas a intentar moverte y hacer cosas para presentar este nuevo disco por toda la América Latina, ¿no?
8: Sí, efectivamente, tenemos mucha ganas y mucha ilusión de, de, de volver a Latinoamérica porque, porque bueno, aparte que ya, ya, a tenor de cómo está por aquí el percal, pues ya la verdad es que mejor... El percal todo.
1: está horrible, ¿eh?
8: Sí, está la, la, la prima esa de riesgo, no tiene frita aquí a todo el mundo.
1: La prima, la prima se ha vuelto una enemiga es que para... <risas> de los españoles.
8: Sí, sí, pero bueno, también, nos está, también la circunstancia nos está recordando, creo yo, que... Que muchos de, no, de nuestros antepasados y muchas generaciones entre nosotros eran inmigrantes y salieron fuera. Y yo creo que por un momento se nos olvidó y creo que tenemos que volver a recordar de que tras cierto tiempo tenemos que ir a descubrir lo que hay fuera y a movernos en otros en otros para si empiecar, me lo permites,
1: pero... Manu, algo muy importante. Estamos acostumbrados siempre a depender de los demás y a quejarnos mucho. Los españoles somos un pueblo que se queja muchísimo. Y lo que has dicho antes con tu trabajo tiene, tiene que ver mucho con lo que voy a decir ahora. En lugar de quejarnos tanto de lo que viene del exterior, si cada uno nos empleamos a fondo en hacer y desarrollar lo que tenemos como cometido en la vida, yo creo que todo esto puede ir mejorando poco a poco, pero eso sí, dejando de quejarnos y poniendo cada uno el granito de arena que nos corresponde.
8: Hombre, yo creo que, sencillamente, a tenor de los tiempos, los tiempos nos está diciendo que...
1: Que hay que moverse. Que no, que,
8: efectivamente, lo que tú has dicho, que nos tenemos que dejar de quejar de tanta tontería y que tenemos que preocuparnos de trabajar y no de lo que vamos a ganar. Porque porque es así, ¿no? Porque si como te pongas a trabajar, veces, lo que ganabas hace cuatro, cinco, diez años, te vas a volver loco, ¿sabes? Y realmente, al final, lo que cuando uno está sano y está disfrutando es también cuando está trabajando, se siente útil, se siente que está funcionando y se siente activo, ¿no? Y eso yo creo que es la prioridad, por lo menos. A mí es lo que me satisface, realmente.
1: Qué bonito. Mira lo que está sonando, Manu. Es el último tema, el último, la última canción que ellos han elegido para cerrar este álbum que acaba de ver la luz en el mercado de España de Manu Tenorio. ¿Cómo elegiste si en la vida sigue igual?
8: Pues porque por algún motivo esa canción me... me esa, es una pedazo de canción.
1: Es un temazo.
8: Es un temazo. Y realmente después la historia de la canción era muy curiosa, ¿no? Una de las pocas que compuso en una iglesia en su carrera. Es verdad. Y curiosamente pues la compuso cuando estaba en el hospital y veía que por un lado la vida se abría camino y por, otra, por otro lado pues la vida también tocaba su fin en otros casos, ¿no?
1: Sí, en ese caso él cambió su, su vida como portero futbolista y se convirtió en un artista de éxito, precisamente por aquella lesión que le llevó al hospital. Y es verdad que es una bonita versión que yo no había escuchado nunca eh, por un artista conocido en nuestro país. Y es un acierto, yo creo, además. Bueno, es un gusto, cada uno tiene el gusto que tiene. Pero a mí me parece un acierto haberla elegido como una versión bonita para cerrar este nuevo trabajo de Manu Tenorio. ¿Estás contento con lo que está ocurriendo con el lanzamiento? Yo te veo por todos los sitios.
8: Sí, bueno, yo estoy contento porque... Te están tratando fenomenal. Sí, me están tratando muy, muy bien y yo y yo estoy muy satisfecho, ¿no? Hombre, todavía nos queda un pequeño más empujoncito de, de la radio, porque yo siempre digo que al final la radio es como los peces al agua, ¿no? Es el medio natural donde donde nada las canciones y donde nada, donde nada la música, ¿no? Que
1: tiene que sonar y tiene que sonar. Efectivamente, sino no, hay manera, ¿no? Claro.
8: Pero bueno, yo no me fío en lo que no tengo, sino en lo que tengo, ¿sabes? Y lo que tengo es un buen disco que suena muy bien, que gracias a Dios lo que es unánime, ¿no? La opinión unánime. Es que a todo el mundo le está gustando mucho la metodología de cómo lo ha hecho y, y cómo suena, y, y los matices, los detalles, y las letras y las canciones, y eso. Para mí ya has empieza con muy buen pie, ¿no? A mí me parece
1: un milagro eh, conseguir entrando en un concurso de televisión, claro, te lo habrán dicho 587.000 veces, pero para mí es, me parece maravilloso entrar en un concurso de televisión, salir y de pronto tener una carrera completa que además no se acaba ni tiene ningún viso de acabar. Eh, ¿Alguna vez imaginaste que ibas a dedicarte plenamente al mundo de la música en aquel momento?
8: Eh, la vida del artista es una vida que las emociones están a flor de piel, pero las emociones no siempre son ex exclusivamente positivas, ¿sabes? También hay momentos en los que uno se enfrenta a un abismo y momentos en los que dice, bueno, pero ¿dónde, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? En fin, que entran muchas veces en bajones, ¿no? Claro. Y yo la verdad es que, bueno, durante muchísimos años, años estuve cantando en bodas, en comuniones, con mi grupo y tal, y no sabía... Pues yo eso rodea que...
1: muchísimo a los artistas, claro. ¿eh? Eso les da un rodaje inigualable. Claro,
8: claro, claro. Y, y bueno... La verdad es que al final me di cuenta de que estuve muchísimos años luchando y al final lo que me ocurrió, lo que me sucedió, digamos que de alguna manera fue un premio a la constancia, al tesón y al esfuerzo que al fin y al cabo no deja de ser los, los cimientos y, y los ingredientes de cualquier tipo de éxito ¿no? en el campo que sea
1: pero es verdad que la vida del artista no es llegar y que te conozcan. Ahí empieza lo más duro, que es continuar en carretera, luchar, componer, volver a ir a escenarios. Como yo le decía a mi a gente nuestra, conocemos a muchos artistas, yo decía, no creas que se teletransportan, eh? que se pegan unas palizas de carretera, de ensayos, de previos, que no es llegar, salir ahí ahí, cantar unas canciones y pasárselo bien. Es que es muy duro.
8: Claro, y aparte es que cuando debajo de del escenario, ¿sabes?, hay dos mundos muy diferentes uno el que está detrás de las bambalinas y otro el que hay delante de las bambalinas, ¿sabes? Uno uno es la, lo que está detrás del escenario y otro es lo que se ve en, desde abajo, ¿no?
1: El Oropel, Entonces, que no es lo mismo que cuando está arriba.
8: Realmente cuando cuando la gente te ve arriba con las luces y tal y con esa montaje o sea, tío, pero es que vaya como te lo monta y tal. Y digo, sí, pero es que tú sabes lo que yo he tenido que luchar para que al final se me, me, me monten todo esto, tío.
1: Claro. <risa> Ese, ¿Sabes lo que te digo? El proceso es sí. lo que se pierden, lo que, hay que, lo que hay que luchar para que alguien confíe en ti de esa manera.
8: Claro, ¿no? Y al final el, la cantidad de trabajo que hay detrás. Al final todas las promociones, todas las entrevistas de radio, todas las entrevistas de prensa, todo lo, todos los viajes, todas las fotos, todas las televisiones, y, y toda la comunicación y todo, es, es grabar las canciones, al final es para que el, el, el pueblo en la montaña sea lograr en el escenario y, y contar para un público que siente las canciones. ¿vale? Madre
1: mía, lo difícil que es. A mí, yo si fuera artista, lo que más me costaría del mundo es elegir canciones. ¿No te ha pasado? ¿Sabes sí, qué canciones sí, qué canciones no, cuáles pegarán más, cuáles son más bonitas, cuáles? qué difícil es elegir canciones.
8: Sí, es muy complicado, es muy complicado y muy azaroso. Y aparte, muchas veces. <risa> tienes que, o sea, te pones a componer y a mí a componer 25, 30 canciones para un disco y tú dices, ¿cuál es el disco para hacer el disco, tío? Si, si hay algunas que me gustan... Y, la, también
1: la veo, y a comparar la veo, la con ver. todos los amigos y conocidos, a que ellos deciden, a que sí. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, señor Tenorio, pues tenía muchas ganas de hablar con usted eh, para hablar de este trabajo último en primera persona y, como no, de ese tema que ya empieza a sonar, ya empieza a tener soniquete, ya empieza a sonar por todos los sitios, este ni frío ni calor que está sonando de fondo. Así que le deseamos muchísima suerte, mucho éxito este próximo verano con todas las actuaciones y una deuda pendiente con la guitarra en los estudios de Es Radio.
8: Que era entre tú y yo. Hecho. Nos
1: vemos por el Twitter, amigo. Muchísima suerte. Un fuerte
8: abrazo y un besito. Hasta siempre. Gracias. Que
1: suene su música.
8: Dime que no torcas cuando callas y me
2: agachas la mirada sin saber qué decir. Por eso dime mirándome a la cara que tú no me ocultas nada de lo que puedan decir.
1: Vamos a hablar del mundo de los famosos a estas horas de la noche y es que la eterna, una mujer que me encanta, la que podríamos conocer como la eterna Annie Hall, ha decidido volverse a poner delante del teclado de su ordenador y es que el pasado año la actriz Diane Keaton, que es a quien me refiero, nos sorprendió a todos publicando sus esperadas memorias. El año próximo promete que lo va a volver a hacer con un nuevo libro sobre la belleza, la vejez y el hecho de ser mujer. Y la verdad es que esta mujer es tan inteligente que promete. Esta intérprete californiana ya hoy cuenta con 66 años, sigue estupenda. Lanzará el que seguramente se va a convertir en un nuevo éxito de ventas en el otoño del año 2013, según ha informado en un comunicado de la editorial norteamericana Random House. A pesar de que este nuevo libro todavía no tiene ningún título, la ganadora de un Oscar ha querido adelantar su contenido. Y ha dicho que todos estamos todos toditos obsesionados con la belleza, independientemente de quién seamos. Y también ella opina que la mayoría de las mujeres están un poco o muy decepcionadas con lo que ven en el espejo. Y puso Diane Keaton, yo soy de esas, y este libro es mi forma de preguntar a mí y al resto por qué. Así que esperaremos el nuevo libro de Diane Keaton, esta mujer estupenda, para el próximo año. Dejamos una mujer estupenda y vamos a hablar de otra que a mí me parece eh, que publicar estas cosas como noticia te hacen parecer una completa idiota y eso es lo que debe ser en la vida real Kate Moss. Lo siento porque si, por, por si alguno pues, os encanta Kate Moss y os sentís un poco ofendido, pero hay tanta diferencia entre unas actrices o modelos y otras que es abismal. Kate, Kate Moss, que es de la que vamos a contar, tiene uno de los vestidores más envidiados. Sin embargo, a pesar de tener el fondo de armario por la que muchas mujeres matarían el mundo entero, parece que la polémica top británica tiene muchas dificultades a la hora de mantenerlo ordenado, por lo que ni corta ni perezosa ha pedido ayuda profesional para que le ordenen el armario, como lo escuchan. ¿Es o no es idiota? Ha dicho, he necesitado ayuda profesional ya que tenía demasiadas cosas, me resulta muy difícil hacer una selección, siempre digo, oh, no quiero que desaparezca de mi armario, y ellos me responden, los profesionales, no, nunca te lo vas a poner fuera. Y ella termina por sacarlo del armario, declarábamos en la edición británica de la revista Grazia. Total, que no es que sea idiota, es que además de ser idiota, lo publica. Y la última noticia que tiene que ver con los famosos tiene que ver con una información que ha publicado Vanitatis y es que el presentador Andreu Buenafuente está enhorabuena y es que el próximo invierno se va a estrenar en La Paternidad, que ya va siendo hora porque cuarentón es. La mujer con la que vivirá la preciosa aventura de ser madre es la actriz Silvia Abril, con la que ha compartido plató en muchísimas ocasiones ya que trabajaba para él eh, cuando hizo, entre otros papeles, eh, la actriz que daba vida a la famosa niña de Esrec en las noches de Buenafuente. La pareja siempre, dicen, se ha mostrado muy discreta en relación a su vida privada, pero en esta ocasión, pues claro, lógicamente la noticia ha saltado, no se podía ocultar durante mucho tiempo y el embarazo se ha convertido en la comidilla del sector televisivo a nivel nacional porque ellos son profesionales del mundo de la televisión. También hablan por ahí de embarazos de Shakira y de embarazo de Penélope Cruz. A todas ellas, nuestra enhorabuena. Aunque la verdad eh, es que uno de los que más alegría me da es el de la gente que se dedica a los medios de comunicación. Dejamos las noticias del cotilleo y nos vamos con la canción que merece la pena hacer un silencio clásica de esta casa del sol naciente que cantaban animales. Suena la música de los animales de fondo vamos a contarte qué buscamos los españoles en Google y esto del cotilleo con las redes sociales y con internet es comprobable 100% Así que, cumpliendo con la reciente tradición, Google España ha hecho públicos el pasado martes todos los registros de las búsquedas españolas más repetidas por todos los internautas en los últimos 30 días, considerando que serán los asuntos claves de interés de cara a los meses estivales. Pero yo creo que se han equivocado de lado a lado. Según la compañía, para realizar las búsquedas favoritas han utilizado la herramienta Google Insert for Search. Y después han seleccionado las cinco palabras más buscadas de varias categorías. Películas, destinos turísticos, series de tele, los famosos más buscados en Google, los canales de Twitter más seguidos y los vídeos de música de YouTube más vistos de la última semana. Además, en Google España han confeccionado pues, diferentes listas, como la de las cinco palabras en general, que más crecimiento han tenido en, estos, en los últimos 30 días a partir del momento en que hacen el estudio. Bueno, pues vamos a ver los resultados, porque según lo que se han publicado en esta última semana, las palabras como mayor crecimiento los últimos 30 días desde que lo hicieron, fue en Donna Summer, Roland Garros y en crecimiento Eurocopa 2012 Las películas más buscadas han sido American Pie, Star Wars Los destinos turísticos más buscados por los españoles son Cádiz y Almería. Las series de televisión más buscadas, qué decepcionante. Gran Hermano 12 más 1 y los famosos más buscados en Google Noticias son Jennifer López, Miley Cyrus y por último las cuentas que buscamos los españoles en Twitter que andamos siempre todos buscando para ver lo que ponen, son Twitter Gran Hermano, madre mía y Twitter Sergio Ramos. ...el nivel, como podéis comprobar... ...sigue siendo el mismo de siempre... ...aquí la cosa no mejora... ...vamos a hablar del sufrimiento que tiene el planeta... ...soportando el peso de los humanos... ...cuánto exactamente podemos pesarle... ...a nuestro sufrido planeta... ...tenemos todo calculado... ...han sido investigadores del London School... ...de Higiene y Tropical Medicina... ...o sea, eh, dicho en español... ...la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical... ...en el Reino Unido... ...quienes por primera vez en la historia... ...han calculado el peso total... ...de toda la población mundial... ...y han determinado que la pobre tierra... ...sostiene unos 287 millones de toneladas... ...de carne de humanidad... ...y que el peso medio de los adultos dicen... ...de media es 62 kilos... ...que ya quisiéramos algunos occidentales. Los datos de estos resultados que publica la, revisa, la revista ahora Public Health, Salud Pública BMC, evidencian diferencias muy notables de peso según las regiones. De modo que mientras que en Asia el peso medio de los habitantes es de 57,7 kilos, en Europa la media está en 70,2, pero en América del Norte se dispara y asciende hasta los 80,7 kilos de media. A mí lo que me gustaría saber cuál es la media de África, que en asuntos de alimentación en el mundo anda muy, muy mal repartido. De hecho, este informe que acaban de publicar alerta que si el sobrepeso que registran países como los Estados Unidos a día de hoy se extendiera al resto de todos los demás países, sería como añadirle y sumarle a la pobre tierra, al globo terráqueo, mil millones de personas más al planeta. Así que esta es la noticia curiosa sobre estos 287 millones de toneladas de carne de humanidad que soporta nuestro planeta Tierra. Ahora la música nos viene, también relacionada con el mundo del sol, este Sunny Afternoon, cantan Kings.
2: Live this life of luxury Blazing on a sunny afternoon In summertime some cruelty Now I'm sitting here Sipping
1: Sonan antiquísimos, eh, y es que lo son. Son de animales los que estaban terminando de sonar ya en nuestra recta en nuestra recta final. Vamos a ver si me da tiempo a contaros algo de lo que estamos, yo creo que prácticamente todos los españoles, suspensos. Y es que todos parece que somos muy modernos y estamos muy actualizados y nos encanta ir a comer a los japoneses. Nos gusta ir al Japo. Pero realmente, ¿estamos preparados para ello? ¿Conocemos las costumbres? Voy más allá. ¿Soportaríamos cualquier español una reunión de negocios compartiendo comida con japoneses de verdad? Vamos a hacer un repasito por nuestros pecados nacionales mal vistos si nos sentásemos en una mesa nipona. El arroz en Japón, así como en el resto de Asia, fue y sigue siendo un elemento, yo diría, el elemento imprescindible de cualquier menú japonés. Y en España lo hacemos todo fatal. Queda rarísimo, por ejemplo, sazonar el arroz. Al arroz eh, oriental no se le añade ni salsa de soja, ni sal, ni nada. Se considera de muy mala educación echar caldito sobrante de otro plato al arroz, algo que no se debería hacer y que se hace casi siempre. Así que, si quieres ser educado, resístete a manipular de ninguna manera el arroz ni añadirle nada. Nunca, nunca, nunca tenemos que pinchar el arroz con los palillos y dejarlos ahí puestos en vertical, como clavados. ¿Por qué? porque es una ofensa ya que esto solo se hace cuando se realizan ofrendas a los muertos por lo que la visión de un par de palillos clavados en un bol lleno de arroz blanco provoca muchísimo rechazo a los japoneses los comensales tampoco deben pasarse la comida entre sí de palillo a palillo ya que este ademán feo Forma parte de un ritual funerario japonés, ya que tras la incineración del cadáver, la familia procede a recoger los pequeños huesos que quedan entre dos personas con palillos. Se lo pasa uno cada otro para ir colocándolos en la urna que se va a depositar posteriormente en la tumba. Así que nada de pasarse comida de palillo a palillo. En el paso intermedio, si tienes que pasar comida, tiene que haber un plato obligatoriamente. Como aquí en España, por mucho que lo hagamos, tampoco eh, es de buena educación comerse la comida directamente de la fuente central. Es decir, no hay que comer de la bandeja del centro. Siempre es mejor que nos la pongamos primero en nuestro plato personal y de ahí para adentro. Tampoco, aunque sea comida española, es bonito servirse ni comer desde el plato central. Cada uno a su platito, que es mucho más sano y más higiénico. Los palillos, no usarlos jamás para señalar al personal, para hacer gestos, ni tampoco para jugar. Nunca se lamen los palillos, ni tampoco algo que ocurre mucho en el territorio español, pinchar la comida japonesa para cogerla. No se puede pinchar con el palillo, el palillo está para sujetar o para coger la comida. Más cosas, por ejemplo, una positiva, si eres un poco cochino, está permitido, se puede sorber la sopa, sí, es perfectamente educado en los menús japoneses a hacer ruido al sorber la sopa, así como al sorber los fideos o los tallarines. Otras cosas que podemos hacer perfectamente es coger el bol de arroz y acercarlo a la boca para comer. A veces incluso echarlo directamente al arroz con la ayuda de los palillos, pero en Japón solamente, ya que en otras culturas asiáticas, como por ejemplo la cultura coreana, es muy mal educado coger el bol de arroz y acercarlo a la boca para comer de cerca. Está muy mal visto, solo en la cultura japonesa. Antes de comer... Sabéis que es costumbre que nos traigan una toallita húmeda. Sirve para lavarse las manos, para tener las manos limpias. Nunca jamás, como hacen muchos españoles, ponerlos en la cara. Las bebidas generalmente no se las sirve uno mismo, sino que hay comensales que se sirven unos a otros. Al brindar hay que procurar que el de menor rango coloque un vaso ligeramente por debajo del que tiene más rango. Los japoneses dicen «kampai». ...al brindar, estamos llegando al final... ...chinchin, chin, no lo digas nunca en una comida japonesa... ...significa pilina en japonés... ...así que es un recurso gracioso si quieres hacerte gracioso... ...pero nunca en comidas serias con ejemplo... ...por ejemplo eh, si tienes que tener o cerrar negocios con gente japonesa... ...nunca digas la palabra chinchin... Chin. ...está muy mal visto sonarse en la nariz en cualquier sitio en general... ...cuando haya que hacerlo hay que ser muy discreto... ...e irse donde nadie nos vea con el mínimo ruido... Y sobre todo, al final, disfrutar de la comida con un sonoro itadakimasu, que es un equivalente a nuestro que aproveche antes de empezar, y agradecer la comida al terminar con un gochiso shama, que significa estaba muy rico.
2: Summer stretching on the grass, summer dresses pass In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me Over me and over you, stuck together with God's clue. It's gonna get stickier. so it's been a long, high summer les
1: quiero Fieles a nuestro compromiso, terminamos con una canción dedicada al sol. Cantan YouTube, o sea, U2. Y nosotros nos vamos. Empezamos con Marta, que estuvo con nosotros durante un tiempo, y terminamos con Aarón Arce, que ha estado con nosotros en el control técnico a esta última hora de la noche. Así que todos juntos, Marta, Aarón y yo, te damos las gracias por estar con nosotros en una noche cualquiera de junio en esta sintonía es radio. Sé bueno, pásalo bien. Y nos escuchamos el próximo fin de semana. O si te quieres descargar antes el el programa, yo por mí, encantada. ¿Alguna sugerencia? Mara, arroba, es radio.fm. Feliz noche, amigo.
2: See what the scratching brings. Ways that leave me out of reach. Breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? There's those that can't do, often have to. And those that can't do, often have to preach to the one. Afraid of what you find, If we took a look inside, not you step and go.
0: Es lo que hay. Con Mara Colás. No, 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 no.